0: Brings it out of the end zone, Agnew.
1: det her return, det var sådan forholdsvis incredible.
0: Det var et helt igennem fantastisk returner. og det var Jamal Agnew, som endnu en gang viser, at han er en af ligaens absolut farligste, når det kommer til returns, enten det er punt return, kick-off return, eller som her, det man kalder en kick six, altså et misset field goal, der okay. bliver returneret til touchdown.
1: Der er faktisk kommet et spørgsmål fra Paul Jacobsen på det her spil, han skriver sådan her til os, kan I forklare, hvad det er, der sker i hovedet på Cliff Kingsbury? 68 yard field goal forsøg. Godt nok er chancen lille for at den returneres til touchdown, men chancen er der yderst minimal den anden vej. Spillet. Cliff Kingsbury lige lidt for smart der over for Jaguars.
0: Jeg synes det faktisk ikke, fordi det er det sidste play første første og de har fået Matt Prater ind, som bare har været helt genial for dem ind til videre. Og han forsøger det her 68-yard field goal, som så lige er to yards for kort. Det er sindssygt er og det kommer vi tilbage til lige om lidt, at halvanden time senere, ja, ja. der bliver NFL-rekorden for det længste field goal, slået. Men Prader forsøger en 68 -er. Jeg har også, at Justin Tucker havde sparket den der 66 -er. Og halvanden time senere, der havde Matt Prader sparket 68 Nå, <laughs> ja. Han forsøger den der 68 -er. Det lykkes ikke. Men det, jeg lægger mærke til, da de, da, de, da, de, da de forsøger det her, det er selvfølgelig at Jamal Aik han står dernede, og håber på at få et return. Og det er Cliff Kingsbury og Cardinal, sådan set fint klar over. Så de har trænet det her, mm. og de har sagt til deres spillere, når de har sparket det afsted, så er det lynhurtigt ned af banen, og får dækket op. Og der står fire mænd omkring Jamal Agnew, eller Agnew, men han er bare så unik en returner, at han snyder lige den første bølge. Og da han har snydt dem, så er der lige en eller to mere, han skal snyde, og så får han jo hjælp af sine holdkammerater. Og på det tidspunkt der, så ender det jo med at blive en tangering af det længste play i NFL-historien. En fodboldbane 110 yards, du kan ikke gribe bolden. Eller det kan du godt, men det tæller. Du kan aldrig få et touchdown, der er længere end 109 yards, fordi hvis man siger 110, så står du principielt på baglinjen, og så er der out of bounds. Så du kan kun lave et touchdown på 109 yards. Og det var det. Det her det er jo 109 yards, det er tredje gang i historien, det er sket. Cordell Patterson har gjort det, også en af NFL's absolut bedste returner. Uh, han har gjort det på et kick-off return, og så Antonio Cromartie i en kamp, jeg selv kommenterede på TV2 Sulu i gamle dage, mellem San Diego Chargers, du ikke på, og Minnesota Vikings. Og det touchdown er også på et kick-six, hvor Antonio Cromartie rent faktisk griber, står på, altså nærmest baglinjen, mm -hmm. men med begge fødder inde, griber bolden Nærmest ud over baglinjen og returnerer den hele vejen. Det er NFL-historiens længste return, og den er principielt 110 yards. Men rent statistisk, i NFL-statistikbøger og rekordbøger, der kan du ikke lave et, der er længere end 109 yards. Jemalak nu er nu i den der lille eksklusive klub, og han er en af ligans bedste returner, den eneste der spiller sidste år med to returns for, for touchdown. Returnerer ind i u 2 for Touchdown, og nu her i u 3. Mm.
1: Og det var så ikke det eneste vilde spil i u 3, som vi selvfølgelig går igennem i den her udgave af NFL-show, der er optaget live on table og er produceret af Kvartop Media i samarbejde med Tafel. Og oddset fra Danske Licensspil.
0: Husker, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udlugter via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Og udover kampene, så kan du glæde dig til den sædvanlige deckquiz fra Armstrong, Crazy Stats fra Williamsen, Ugen Spiller for Tafel, Skarpe spil-tip til Otset.k. Og så skal vi også omkring Tips 12-kupongen på tips.dk, og otset hvor vi skal se, om der var nogen, der ramte de seks udsagn fra sidste uge. Tak for de seneste anmeldelser i Apple Podcast. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os, det alle steder, så kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste fodboldside, Gulglu.k. Og selvfølgelig også på NFL hvor du til og har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb. Ved at trykke på linket til tier.dk øverst på siden. Det er der lige nu 687, der har valgt at gøre, så tusind tak til dig, hvis du er blandt de altså nu knap 700 gode mennesker, der bakker op om os. Linket til tier.dk ligger i øvrigt lige ved siden af et andet link, og det er linket til NFL-showet Shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Jeg var faktisk lidt i tvivl om, hvilken fight song, jeg skulle vælge, men øh, det ser giftigt ud, det her Rams-angreb.
0: Jeg kan godt acceptere, at du har valgt Ramit. Og lidt senere, når vi kommer til mit momentummeter, så vil jeg også sige, at de er ret højt placeret. De besejrer Tampa Bay Buccaneers. Det første nederlag box har lidt siden Thanksgiving sidste år. Mm. Og det er svært at få øje på et bedre hold i NFL lige nu i Los Angeles Rams. Ja, og McVeigh han var også sådan,
1: relativt meget op at køre på sidelinjen i, i flere omgange det i den er gang.
0: Jo, det er jo fedt, at han er en motivator. Han er en dygtig coach. Han tog en chance med Matthew Stafford, som indtil videre har givet bonus, og så må vi give ham, at han er virkelig, virkelig god til at opildne sine spillere. Ja. Og det fede del, det er det han er jo ikke ret meget ældre, en, hvad, altså er han ældre end Stafford, eller er han ikke? Er lige i de nogenlunde samme alder. Øh, så det er jo fedt at have sådan en, en players coach der, som bare går så meget op i det. Ja. Øh,
1: nu sagde du, at det er svært at, 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 sådan ligesom
0: at, at pinpointe et hold
1: i NFL, der lige nu er bedre, eller ser bedre ud, end, end Rams gør. Er vi tilbage til the greatest show on turf?
0: Det er en anden type angreb, men der er der ingen tvivl om, at det Matthew Stafford, han har givet det her hold, det er præcis det, de har savnet, nemlig en quarterback, som konstant over 60 minutter kan lave de store spil, får det hele til at hænge sammen mm. og bare gøre alle omkring sig bedre. Og der havde Jared Goff nogle udfald, og var ikke dygtig nok som spiller til, at John McVay turde stole på ham og til, at Rams kunne vinde Super Bowl. Det er der forhåbning om lige nu.
1: Ja, ved du være jeg også sidder med forhåbning om, at øh, der er nogle gode tafeltips over i,
0: i sækken. Jeg kigger, og jeg stikker hånden ned og tager omgående en klassiker op. Chili banase. Det er længe siden, jeg har spist chili banase. Nå, det, er, det er da klassiker ugen. Det er okay. det. Okay, chili cheese rings omgående. MVP,
1: Nå. Christina ved, hvad hun, hvad hun laver.
0: Det må man sige. Så kommer der en... Uh, oh, ja, den er frak den her.
1: Kar... Det, er ny, det er en nyhed. Er det en nyhed? Det er en nyhed. Jeg er
0: en nyhed. Si... Okay, jeg skulle lige sige, jeg ikke havde... Altså, øh, øh, elsker karamelliseret rødløg. Elsker chips. Så... What's not to like? Tuffle chips med karamelliseret rødløg. Helt igennem perfekt. Dem skal vi næsten prøve. Skal vi ikke? Lige den. Og så er der selvfølgelig en apropos dommerpræstationer. Move the sticks.
1: Charters og Justin Herbert vandt over Chiefs og Home, og Charters har dermed helt officielt stemplet ind i kampen om AFC Vest. Chiefs ligger nu nederst med en negativ record. Raiders og Broncos er begge ubesejrede. Der nu fem ubesejrede hold tilbage. Rams, Cardinals, Panthers, Raiders og Broncos. Og fem hold har endnu til gode at smage sejren sødme. Og de hold er Lions, Giants, Jaguars, Jets og Colts. Colts. Det var vist ikke lige planen. Jeg hedder Thomas Gortrup, og med mig har jeg Klaus Elming. Now, one, ja, hold nu op, Elming. Altså, vi har allerede været lidt inde på det her i begyndelsen af udsendelsen. Men altså, endnu en helt forrygende runde i årets NFL. Og jeg ved godt, at jeg stillede det samme spørgsmål i sidste uge, men er det bare mig, eller bliver der ikke sådan leveret federe fodbold og mere spænding end normalt så tidligt på sæsonen?
0: Jeg synes i hvert fald, vi får en rigtig, rigtig høj kvalitet af fodbold og se. Der er mange rigtig, rigtig fede plays. Der er mange hold, som er klar for første fløjt. Den her spillerunde gav os igen nogle helt forrygende kampe, nogle vilde afgørelser, fire kickers, som afgør kampe på hver deres måde. Øh, vilde touchdowns, vilde comebacks. Man ser også et par blowouts-hister her, mm. så det er også et spørgsmål om, at det får en stille roligt beskilt for bukken. Ja.
1: Det var lidt vildt i de tidlige kampe i søndag, så mange turnovers der var. Det er jo ikke dommernes skyld, men udover så fik vi også en, en del flag og nogle lidt uh, mærkelige kendelser.
0: Og jeg synes, det er svært, at det her kendetegnet de første tre spilure her, at der er for mange flag, og der er for mange unødvendige flag. Og så har vi faktisk også haft et par situationer, hvor der godt kunne være kastet et flag. Så det er en... Bekymrende tendens hos dommerne, at de på den ene eller anden måde får for stor indflydelse på kampene, og NFL gør jo diverse tiltag for, at blandt andet replay øh, skal være ensformigt over øh, alle 16 kampe igennem hele ligaen, over en sæson for en sags skyld også. Øh, men dommerstandarden og den måde, som de her forskellige dommer de dømmer kampene på, er stadigvæk vidt forskellige, og der skal NFL på en eller anden måde få en eller anden form for konformitet
1: og så blev tredje spillerunde altså endnu et godt eksempel på hvor vigtigt det er at have en god kicker. Ja, det gjorde det. Elming fuldstændig crazy hold nu i det field goal. Og så lidt synd for Lions også, ikke?
0: Selvfølgelig er det, er det synd for Lions, men altså det her, det er... Altså det, det er så vildt, at John Harper overhovedet sætter Justin Tucker ind til at forsøge det der field goal. Og det er så vildt, at han rammer den. Og det er så vildt, at den lige rammer overlæggeren, og så hopper den rigtig i vej. Altså, altså den har jo ikke 5 cm mere i sig, Nej. og er den 5 cm kortere, så hopper den den anden vej. Mm. Så Justin Tucker er historisk nu.
1: Spørgsmålet her fra Nick Gosch: Hvor mange måder kan Detroit smide en kamp på? Detroit har været notorisk kendt for at smide store føringer med Stafford bag center. Patienten har jo været syg i flere årtier efterhånden. Det lugter af fundamentale problemer internt i organisationen. Hvis I fik jobbet som GM, hvor vil
0: jeres primære fokus så ligge? Jamen, altså nu, de har selvfølgelig haft en rigtig dygtig quarterback i Matthew Stafford i mange år, men altså det skal det skal være quarterback, som Lions de kigger på. De skal have en spilstyre ind, som er det her, man kalder en franchise quarterback. Vi ser, at de mandskaber, der har en franchise quarterback, at de bare er konstant bedre end alle andre mandskaber, uanset hvad der er af personale omkring den quarterback. Nu har Dan Campbell, som er ny head coach. han har taget den tilgang, at han, det er en lidt old school tilgang, men den fungerer med stor sandsynlighed, det er, at vi fokuserer på den offensive linje og den defensive linje. Mm -hmm. Og det er en fin tilgang, og det er en god start. Når det er på plads, så skal det være quarterback, <coughs> de satser på. Lions har en hulende masse draft picks i de næste par sæsoner her, og er også i gang med at trade lidt af arvet væk, så de kan få endnu flere draft picks. Så der er generationsskifter på vej hos Lions. De startede startet med skyttegravene. Nu skal de have en quarterback ind, og så bygge op derfra.
1: En spark her fra Sebastian Lutz, han skriver sådan her, Vildt Lions-fact. I 1970 tabte Lions på et rekordlangt 63-yard game-winning field goal. Den kamp endte også 1917, hvor Lions lige havde scoret et field goal for at komme foran 17-16. Præcis det samme som i denne kamp mod Ravens. Hvordan kan det være tilfældigt? Jeg forlanger næsten en fuck lyd som respekt for en såret løve. Fan, du får den her, Sebastian.
0: Ha da, far. Ja, okay. Det er da, det er da oh, ja. et
1: vildt øh, stat, det her. Vild
0: sammentræf for jeg kan da bare gentage. Ha da, far. <laughs> Fordi det spark, som Sebastian refererer til her. Hvad, Sebastian? Jo. Øh, det er jo det legendariske Tom Dempsey-spark. 63 yards, som var den første 63'er i NFL, og jo stod i rigtig, rigtig mange år øh, som rekorden i NFL, og Tom Dempsey var jo handicap i den forstand, at han var født uden to eller tre fingre på den ene hånd øh, og uden tæer på sin sparkefod, så øh, han havde jo sådan en øh, sko som var det var en halv sko. Han havde en normal sko på, på sin venstre fod, og så havde han en en, en hel sko på den anden fod. eller en, en halv sko på den anden fod, som havde en flad snude øh, og øh, sparkede jo stivtå. Anders øh, altså Sengtær, så jeg ved ikke hvad man kalder en stivto uden tær, <laughs> men, altså,
1: men det var jo sådan man sparkede i gamle dage.
0: Det var ikke sådan en liggende vrissbank. Det var simpelthen bare lige på. Og smækker den der ind fra 63. Og det sjove det hele, det er også, at målstolperne jo på det tidspunkt stod på mållinjen og ikke på baglinjen. Og det vil sige, at det spark her, det var altså fra Saints' egen 37 linje. Så øh, langt ude i spark. Tom Dempsey laver den. Bliver legendarisk. Øh, nogle coaches, sågar også lidt NFL, nogle, altså, øh, folk der bestemte, mente, at det var uretfærdigt, at han havde den der sko fordi de sagde, at det fungerede sådan lidt ligesom et, 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 et golfjern, en golfkølle, Og så ved jeg ikke, at man havde sådan forskellige sko, som nu skal jeg bruge 7 jern, nu skal jeg bruge 6 jern, nu skal jeg bruge en driver. Det var nok en driver, han brugte på det, på, det, på det spark der. Men i 1977, der kom der faktisk en regel, som sagde, at man skulle have ensartet sko på, der skulle minde om sko, og der blev ikke skrevet nogen steder, at det var på grund af Tom Dempsey, men det er men, men det var generelt var det. bare kendt, kendt som Tom Dempsey-reglen. Lions tab på 63. Er. Her taber de på en 66'er, begge to rekordspark.
1: Spørgsmålet her fra Thomas W. Lauritsen. Kan vi inden for en overskuelig fremtid se frem til fire kickers i Hall of Fame? Vinatieri kommer nok ind med pointrekord og en masse Super Bowls, men er Tokker ikke også efterhånden selvskrevet? Han er den bedste kicker, vi nogensinde har set, og han flytter konstant overliggeren for, hvad en kicker kan, hvad tænker I.
0: Jo, det tænker jeg også. Altså, de to kikker, der er inde lige nu, det er begge to udlændinge. Det er norske Jan Stenerud, og så er det danske Morten Andersen. Uh, så kommer Adam Vinicherry, uh, som han siger her helt sikkert ind. Uh, og man kan sige om Justin Tokker, at det eneste, han mangler lige nu, det er sådan set flere år på CV. Et, mm. Fordi han er <coughs> det mest præcise kigger. Han har været all pro, han har vundet en Super Bowl. Uh, og nu er han også historisk med, med det længste spark i NFL-historien, så selvfølgelig er han på en eller anden måde selvskrevet. Men uh, han skal nok lige op og, og i hvert fald krydse 2.000 point så ryger han ind, men altså det er da også på tide, at, at der er mere fokus på kickere i ja. en sport, der så selv hedder football.
1: Ja, og apropos øh, fokus på kickere, Lars Elgaard skriver til os at i uge tre, var der et utal af vigtige kampe, der bliver afgjort af kickers i de døgne sekunder. Jeg undrer sig over, hvorfor nogen hold konsekvent negligerer og fucker op på kicker Jeg mm. selv været inde på det med, for eksempel Matt Prater de sidste par uger, men hvorfor er det sådan? Er det en indgået kultur blandt gamle nisser af nogle coaches, at kickers hører til på bænken, eller er nye coaches lige så slemme, eller ser vi bare på det med alt for fodbold-inspirerede europæiske øjne?
0: Nej, jeg synes, at det er en meget valid pointe, og jeg synes, at den bliver mere og mere valid. Og vi, vi havde det faktisk præcis det samme op i sidste uge, ikke? at efterhånden, som så mange kampe bliver afgjort af så få pointe. Mm. I sidste uge, øh, efter to spillerunder, der var der ti der var der, øh, der der kampe, der blev afgjort af tre eller færre point. Det er i flest i fælles historien I den her uge, ikke? der har vi altså fire kickere som afgør kampe på det sidste spark. Det må på en eller anden måde sende et vink med en vognstang ja. til de andre. Altså, det er 16 kampe, hvoraf præcis en fjerdedel bliver afgjort af en kicker på det sidste spark. Ho øh, Koo sparker den ind fra, fra 50. Øh, Mason Crosby sparker den ind fra 51, mener jeg det er. Øh, Daniel Carlson laver to field goals i overtime for Raiders. Og så har vi Justin Tuckers 66'er. Justin Tucker er selvfølgelig unik, men altså... Du kan sige, at Matt Prater får lov til at forsøge en 68'er, så han er også op mm. i det der felt. Men du skal da ikke bilde mig ind, at du ikke kan finde 32 kicker, som på en eller anden måde, set over en bred kamp, er højere end det niveau, der er i, i øjeblikket. Og så vi undgår den der enorme svingdør, der mm. er på kicker også.
1: Mm. Og som du også var ind på i sidste uge, Elming, netop, at der skal være mere fokus på, altså også under træning, fordi... Det det er noget helt andet end de andre positioner på et fodboldhold.
0: Ja, det, det, det er noget helt andet, både, både de, de fysiske egenskaber, der skal til, men også det mentale aspekt, der går ind i at være kicker. Og som jeg nævnte sidste uge, der er kun tre hold i NFL, der har en kicker-coach. Ja. Alle andre, de lader special teams øh, håndtere det. Og det er altså øh, typisk en, en, en special teams som måske har spillet lidt fodbold selv, men i hvert fald aldrig ja. nogensinde har sparket til en bold.
1: Tre runder er nu spillet. Vi har fem ubesatte hold. 3 fra NFC, Rams, Cardinals og Panthers. Og fra AFC har vi Raiders og Broncos. NFC Vest og AFC Vest er forholdsvis stærkt er repræsenteret her på den her liste.
0: Sig, det vil man sige. 4 ud af 5 ub hold er på, på Vestkysten, eller i hvert fald i Vestdivisioner. Og så har vi lige Carolina Panthers. Så mm. øh, imponerende, hvad, hvad Matt Rule har gjort dernede på to år. Ja. Den største overraskelse her, er det Panthers, uh, Raiders? Uh... Ja, det er en af de to i hvert fald. Ja. Men jeg vil også sige, at... Der er overraskelser blandt dem, der er 3 og 0. Men der er også overraskelser blandt dem, der ikke ja. er 3 og 0. Og som altså. vi
1: måske havde forventet, skulle være 3 og 0. Altså Chiefs. For eksempel. Ja, 1,
0: 1 og 2. 1 og 2, ikke? Bills er 2 og 1 Packers altså er 2 og 1, ikke? Altså. Ja, ja. Så øh, der, er, der er sket ting at sige her i de første
1: mm. tre spilure. Og så har vi 0 og 3 holdene Lions og Giants fra NFC, Colts, Jaguars og Jets fra AFC. Og største overraskelse her, det er definitivt og helt tydeligt, Coles.
0: Ubetinget, at Indianapolis Colts er 0-3, det havde de ikke regnet med. Æ, og det er lidt en katastrofe for dem på nuværende tidspunkt. Vi kommer tilbage til deres kampprogram lidt senere, mm. øh, fordi de har kniven på struben ja. øh, lige nu og her. Og så må man sige, at det går ikke skide godt øh, i New York-regionen. Lad os skal vi kalde det New Jersey, mm. fordi Buffalo Bills er jo faktisk det eneste hold, der spiller i New York, mens Giants og Jets jo spiller i New Jersey. Så de to New Jersey holdt de 0-6 sammen. Ja, det er ikke så godt.
1: Og så var det heller ikke uh, ligefrem den uh, fedeste weekend for de fire startende rookie quarterbacks. Justin Fields, Zach Wilson, Mac Jones og Trevor Lawrence. Uh, og det viser bare, at uh, det der NFL-nåde, det er lidt sværere end at spille uh, college football.
0: Der var fem quarterbacks, der startede i weekenden. Fem rookie quarterbacks, der startede i weekenden. De tabte fem kampe på nuværende tidspunkt. Der er rookie startende quarterbacks 1 og 10 indtil videre. Mm -hmm. Den ene kamp, de har vundet, det var, hvor to rookie quarterbacks mødte hinanden. <laughs> uh, de har kastet fire touchdowns, og... Nej, hvad er det? De har kastet... Ja, de har kastet Jeg tror, de kastede 4 fire touchdowns, og... Ja, en helveds
1: masse interceptions. 7-14... 17, 18, 19 interceptions. Nej, det er fuldstændig crazy. Og så slap vi jo heller ikke for skader her i tredje spillerunde. Vi nævner nogle af dem i kampgennemgangen, men vi kan lige nævne Christian McCaffrey, der er ude i hvad? over to uger.
0: Ja, nu må vi se, hvad det er. Altså, det er jo en fiber i baglåret, og det har vi talt om mange gange, at øh, den skal man passe på med at skynde sig tilbage fra. Uh, så det kan lige så godt være fire eller seks uger, og nu må vi se, hvordan Panthers de klarer sig uden ham. Det er i hvert fald et stort slag for Sam Donald. Mm. Uh, der var andre øh, store skader øh, i, i weekenden her. Heldigvis ganske få, kan man sige, som er sæson. Øh, altså, øh, slut med sæsonen, altså, alvorlige skader, men altså Saints-mester deres øh, rigtig dygtige tackle Teron Armstead, mm. Patriots James White øh, mm. udgår mm. Øh, af kampen, og i hvert fald ude i nogle uger Chargers Dervin øh, øh, Dur James ud, øh, hvor alvorligt det jeg ved, er ved jeg faktisk ikke Steelers-mester, JuJu Smith-Schuster Titans, A.J. Brown øh, udgik, øh, og så øh, den aller værste, som var mest bekymrende, det var jo faktisk at Chiefs-headcoach Andy Reid efter kampen og nederlaget til Chargers, øh, fik det dårligt, og umiddelbart efter kampen bliver kørt på hospitalet. Æh, angiveligt Ja, det er ikke alvorligt. Det var en dehydrering eller et eller andet, men han tilbragte lige et enkelt døgn på hospitalet, og vi ved at han har haft lidt hjerteproblemer ja, ja. før, så, så det her det var, det var en lidt bekymrende melding, men alt skulle være okay.
1: Og så blev uh, rookien JC Horn jo også skadet i torsdag, så nu har Panthers så tradet sig til uh, CJ Henderson fra Jaguars, der så til gengæld får et tredje rundevalg og Titan Dan Arnold retour. Og Henderson blev jo taget med pik nummer 9 i, i draften i, i 2020, men det er en meget mærkelig historie med, hvorfor at, hvad, hvad det er, der er foregået Jackson Jacksonville med ham.
0: Jamen altså C.J. Henderson kommer ind, og jeg tror bare, at han har været træt af at være i en organisation, der ikke er veldrevet og har tabt en frygtelig masse kampe, og så kommer Urban Meyer ind. Øh, og, øh, og, og tror at han skal styre det hele det skal han sådan set, også som head coach mm. men det er der nogle spillere der ikke finder sig i og der har fra første fløjt været komplikationer med CJ Henderson og Urban Meyer så det var bare et spørgsmål om hvornår øh, at han røg ud og her der kom der altså en god trade partner som tilbød øh, Jaguars noget som de har let efter nemlig en tight end øh, det skal faktisk siges at øh, Panthers egentlig ikke vil af med, med Arnold der, men, og det er jo ærgerligt, at vi mister den der Donald til arnold mm -hmm. connection hos Panthers. Men de vil ikke af med den Arnold der. Øh, men det var simpelthen øh, et krav fra Jaguars, at han skulle indgå i den trade, så øh, på en eller anden måde, så synes jeg jo ikke, at han er sådan en stor profil, men øh, det mente Jaguars, altså mm, at det var mm. en spiller, øh, og en position, som de havde behov for noget hjælp på, så øh, Tim Tebow-projektet er øh, endelig, øh, en sag af blot, og nu har de altså hævet en Titan ind her, som, øh, som de føler, der er noget fremtid i, mm. og så sender de så C.J. Henderson den anden vej. Et, er det en super god opgradering, hvis han har øh, det mentale mester C.J. Oh, ja. Henderson yeah. for Panthers, øh, og to, alt afhængig af, hvor slem skaden er til J.C. Horn, vil sige, så bliver det der forsvar, det bliver altså mere og mere giftigt.
1: Ja. Nu er der jo stadigvæk et godt stykke tid til, at slutspillet går i gang. NFL har så allerede annonceret, at der også vil blive spillet fodbold om mandagen i wildcard-runden. Og det er jo gode nyder for os fans, der ikke kan få nok dage med football, men måske knap så fede nyder for os herover på den anden side af.
0: Ja, yeah, men Money Talks og det her, det var vigtigt for NFL at få en mandagskamp med øh, på programmet. Så nu kommer der altså wildcard-kampe lørdag, søndag og mandag. Øh, Klokken 19 kampen lørdag, som jo var en fed tilføjelse ellers, mm. bliver fjernet igen fra programmet, og det er den, der bliver lagt mandag. Ja, ja. Så det bliver, altså, det bliver altså med to kampe lørdag, tre søndag og så en enkelt mandag. Og så er der jo straks øh, folk fremme og sige, det er da super færdigt, hvis du skal spille om mandagen, og så skal spille igen ugen efter. Men der er ingen forskel på, kan man sige, at have spillet den foregående søndag, og så skulle spille en lørdag. Der er også seks dage imellem, og NFL har jo ikke endelig meldt ud, men det ligger i hvert fald i kortene, at vinderen fra mandagskampen spiller den efterfølgende søndag, så der er der igen seks dage til at spille i.
1: Spørgsmål her fra Claus Nielsen, han skriver sådan her, er der maks på, hvor mange wildcard-hold der kan være fra en division? Eller kan man forestille sig, at en division kan få alle hold med i playoffs, altså vinderen plus tre wildcards?
0: Jamen så altså, i teorien kan det jo godt lade sig gøre. Øh, udfordringen er selvfølgelig lidt, at man jo spiller mod hinanden internt, og det vil sige, at der er nogle nederlag, øh, som naturligt vil opstå den ene eller den anden vej, og derfor så kan det godt blive problematisk at skulle vinde nok kampe, men vi ser det over år efter år at der er en division, der leverer to hold som minimum, øh, som Wildcards. Det vil sige, at du har de fire divisionsvindere, og som noget nyt fra sidste år, så kom der altså så øh, tre Wildcard-hold med. Og de Wildcard-hold er jo ikke to år. Det vil sige, at det er ikke de bedste to år, men det er simpelthen de bedste hold, altså mm. de hold, der har vundet flest kampe ud over de fire divisionsvindere. Så principielt kunne en division, i teorien godt leverer alle ja, tre ja, Der
1: er i hvert fald ikke nogen øh, regel imod, Præcis. at øh, der kan komme fire hold øh, fra en division i slutspillet. Så kan vi lige runde den her del af med en øh, crazy historie om Cowboys offensiv tackle L. Collins, der efter øh, åbningskamp mod Bognès fik en karantæne på fem spilledage, og nu er der så kommet nyt frem i øh, sagen, som øh, I jo blandt andet øh, behandler på Gulte uh, Collins har efter sine forsøgt at bestikke en official fra liganen.
0: Altså, jeg synes jo, det der, det er en fuldstændig igennem vanvittig historie, at man forsøger at bestikke en official. Øh, et, at han gør det. To, jeg har ingen anelse om, hvad det er sådan, at han tilbyder vedkommende, men det må være et anstændigt beløb, siden han tør gøre det. Det skal også være et spørgsmål, om det er sådan, at han tænker, ham der eller hende der, det vil måske godt tage imod bestikkelse. Mm. Men det mest bizarre, synes jeg sgu da, er, at man kun får fem spildags karantene for det. Skulle det ikke være udelukkelse for en sæson? Altså, tænk så... Jo, du... som, som minimum. At altså, det er sind sjut, ja, der er fuld i men, men det er NFL i nødskelet, du ved, altså hey, det er en privat liga og de vil optimere produktet, så nu får han lidt rapporten eller når så siger hey, det der bestikkelse der marker, det går altså ikke. Ikke det skal du læbe med. Y -y. <laughs> ikke, du er så faldt i karantine. Vi skal kvisen. Åh, oh. det er tid til hvisk hvisk hvisk.
1: <laughs> <laughs> nu skal vi have quizzer Elming og quizzerne De præsenteres jo i samarbejde med Bagsvald La quiz.
0: Ja. yeah Hvad har du af løgerlige ting til mig? Jeg er ked af det Nej da Jo, fordi jeg kunne virkelig godt tænke mig At jeg lige nu i hovedet Kunne huske den der Jeopardy melodi Hvordan er det Jeopardy melodien den er?
1: Oh, ved du, jeg har en melodi i hovedet Men jeg tror ikke, det er Jeopardy. Nej,
0: ved du, hvad du har i hovedet? Du har tv-køkkenet? Nej, det fordi... har jeg ikke. Nå, okay, fordi... Nå, jeg... Ja, jeg tror, jeg har lykkehjulet. Prøv. Anyway, det er ikke lykkehjulet, men i dag, Thomas. Men
1: vil du have tv-køkkenet, eller hvad? Dag... Fordi... den har jeg. Nej, nej, nej. nej. Nå, I dag
0: nej. skal vi spille ja, på det. Nå. Og det vil sige, at det er mig, der har svaret. Okay. Og det er dig, der skal stille spørgsmål. Nej, hvor sjovt. Ja. Nå. Og øh, svaret i dag er... <laughs> Svenske Ove Johansson. Der spillede fodbold i Texas og havde en kort NFL-karriere. Svenske Ove Johansson. Der spillede college-football i Texas og havde en kort vej NFL-karriere. Og der vil du gerne have et spørgsmål? Der vil jeg gerne have spørgsmål. Jeg kan finde på rigtig, rigtig mange ja, spørgsmål til de er, svar. <laughs> det er det, er, det, er, det er på de spørgsmål. Uh, og og, jeg, og jeg, jeg vil sige... Uh, jeg vil sige øh, kategorien, fordi du skal selvfølgelig også have en kategori. Øhm, kategorien det er... Øh, football rekorder. Ah, det der hjælper dig. Nå. Ole Johansson, skulle man Ove. kende? Sk ikke, ikke Ole. Ove. Nej, Ove. 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 Øh, skulle man kende ham? Ja, naturligvis. Alle ved sgu da, hvem Ove Johansson er. <laughs> Åh, oh, ja,
1: nej, det kan jeg godt nok ikke Nå, du får uh, det quiz'en her fra Søren Amstrup <clears throat> Det er en kendt sag, at den bedste laquis, Dufter af sejr og smager af La Taffels Tafels La Chili, La Cheese, La Chips Komplimenterer La Otze og Ugens La Tips Perfekt selskab, når stuen La Rocker Og vi kæles af Justin Mother Tucker mange ting i NFL kan man ikke forvente. Hvilke tre starter
0: har den højeste completion procent? Oh, I have no freaking clue. Åh, oh, 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 den ene kender jeg. Han spiller i Lilla. Øhm, no. de to. Oh, gør han det? Ja, det tror jeg. Det, det håber jeg på. Jeg ved ikke med de to andre. Nå. Så. Nå. Vi Nå. håber. Jeg ved
1: det. Jeg har simpelthen... I ingen anes om, hvad jeg skal stille spørgsmål nu. på Ove Johansson. <laughs> no idea. Nå <No laughs> godt. Um, nu hopper vi i kampen. Vi ja. napper den sidste kamp som den første. Monday Night Kampen fra i nat mellem Cowboys og Eagles. En kamp, som Cowboys dominerede, vandt med 41 21 Dak Prescott var tilbage på AT&T Stadium for første gang siden sin ankelskade for næsten et år siden, og han så godt ud. 21 af 26 for 238 yards. Tre touchdowns on-passer rating på 143,3. Spørgsmålet er, sendte Cowboys lige et signal til resten af divisionen her?
0: Ja, det synes jeg i den grad. Det var den første kamp i divisionen for Cowboys, og jeg synes, det var en magtdemonstration. Washington har ikke levet op til hypen. Giants er 0-3. Nu slår... Cowboys Eagles her, så jeg synes, NFC East ligger lige til højrebenet for Cowboys. Som du skitserer her, så var det jo også en dejlig homecoming for Dak Prescott, der spillede sin første kamp i 351 dage. Ja, næsten et år. 351, der på hjemmebane der, ja, ja. siden den der alvorlige knæskade sidste år. Og han kaster tre touchdowns, og bortset fra den der fumble i egen endzone, så spiller han jo en fejlfri kamp i Sigrid Elliott, som har været udskældt. Var også fint tilbage med 120 yards og to touchdowns. En ting
1: er Cowboys angreb, Elming. Vi var også lidt inde på det i sidste uge. Spørgsmålet
0: er, om vi har undervurderet Cowboys forsvar? Jamen, det synes jeg faktisk, vi har lidt. Altså, nu skal man passe på med at lave for hurtige konklusioner, og det er selvfølgelig også lidt nemmere at spille forsvar, når angrebet scorer mange point. Men jeg synes ikke, det tager det indtryk væk, at der er sket markante forbedringer med det her forsvar siden sidste år, hvor de jo var det næste eller tredje dårligste forsvar overhovedet i NFL. Ikke? Dan Quinn er kommet ind som defensive koordinator. Rookie Micah Parsons blev ved med at imponere. Det gør Trevor Diggs også. Han øh, laver en interception for tredje uge i træk. Øh, den her, den returnerer han til øh, touchdown, 59 yards. Bum, træder lige ind foran, det var til Smith, som, som godt nok falder, øh, men returnerer den til, til touchdown. Så øh, man kan sige, at man nu har han lige så mange touchdowns i sæsonen, som sin bror Stefan Dix, hvilket øh, er lidt vildt at tænke på. Ikke? Men øh, så synes jeg, den det er en defensiv linje. Øh, virker skarpere øh, Så det her det blev en øh, komfortabel sejr Og naturligvis til stor glæde for at Jo et øh, sæsonrekord 93.000 tilskuere på AT&T Stadium
1: det er dejligt at se folk tilbage på, på lægterne. I forhold til Eagles, så synes jeg godt nok, at der er lidt langt mellem snapsene hos dem. Javon Hargrave bliver så ved med at producere og, og gøre det godt. Jeg synes, han har spillet godt i, i, i samtlige tre kampe jeg i
0: prøver. år. Javon Hargrave er et monster. Altså, Udover Aaron Donald, der har han jo nok været den bedste indvendige defensive lineman indtil videre i sæsonen. Øh, oprindeligt draftet jo af Pittsburgh Steelers mm. i tredje runde i 2016, men skiftede til Eagles som free agent inden sidste sæson. Øh, det er jo kun lige sådan en. Det er jo begge to i staten Pennsylvania, så det er kun lige sådan en, en lille køretur ned ad I-76. Men han har været en force lige siden han kom til Eagles. Æh, I aftes, der er han Eagles' bedste spiller på tværs af både angreb og forsvar. Fremtvinger den der fumble. press Prescott i egen endzone, som giver Fletcher Cox et nemt touchdown. Æh, og så bliver der kastet tre flag for offensive holding, øh, fordi Cowboys ikke kan håndtere ham. Æh, så han var en oplevelse, og det er det mest positive, man kan sige om det her Eagles' hold fordi angrebet var ineffektivt. Uh, Jalen Hurts var ineffektiv. Ja. Han fik hverken plads til at løbe selv eller kaste, og når han så kastede, så var han uh, upræcise og ombæringer uh, og kastede også for kort på den ene af sine interceptions. Så det er, det er svært at sige noget positivt om Eagles efter den her kamp. Ja.
1: Og Eagles, de er 1-2, og 2, og de spiller hjemme mod Chiefs. Cowboys, de er 2-1, og, og de får besøg af Panthers. Og lige præcis, Panthers var jo den ene halvdel af rundens første kamp, nemlig Thursday Night-kampen, som Panthers vandt med... 24 på udebane over Texans. så dermed er Panthers altså 3-0 helt forrygende start på sæsonen, de har fået. Og vi har allerede talt om Sam Darnold flere gange i år, Elming. Nu mm. lægger jeg op til at gøre det i igen, fordi han ser <laughs> altså noget bedre ud nu, end han gjorde, da han spillede i Jets.
0: Ja, det må man sige. Og historisk set, der er 3-0 en rigtig god start for Panthers. De startede 3-0 fire gange. De tre gange, der har de været i NFC-finalen. De sidste to gange har de stået i Super Bowl. De tabte nok begge to. Super Bowl 38 til Patriots og Super Bowl 50 til Broncos. Nu er de 3-0 igen. De har et virkelig godt forsvar. Og så har de en Sam Darnold, som er kommet ind i et godt system, hvor jeg synes at offensive koordinator Joe Brady skræddersyr playbooken til Darnolds kvaliteter. Og så ser vi jo netop... De her fysiske egenskaber og kvaliteter, som han har. Jeg synes især, har Sam Darnold imponeret mig på rollouts, øh, og når han bevæger sig, når han skal improvisere. Øh, og så løber han jo faktisk også mm. en meget, meget smukt designet touchdown mm. ind i den her kamp, som masser af positive ting at sige om Sam Darnold og Panthers i det hele taget. Ja.
1: Og de er selvfølgelig glade for sejren i Carolina. Sejren kom som så med en pris, som vi allerede har været en lille smule inde på. Både Christian McCaffrey og JC Horn Horn blev, blev skadet. McCaffrey skal de gerne have tilbage på fuld styrke så hurtigt som muligt. Spørgsmålet er, indtil han kommer tilbage, om de kan holde øh, toget på skinnerne.
0: Mm. Det er selvfølgelig super super ærgerligt. Uh, vi var lidt inde på begge skader i, i, i toppen af udsendelsen. Uh, og mens McCaffrey jo er en etableret stjerne, så er J.C. Uh, JC Horn jo, jo rookie, altså cornerback. Men han har jo lynhurtigt skabt et navn for sig selv. Uh, han er jo faktisk allerede blevet en, en vigtig brik for det her uh, Matt Rule-forsvar. Når der gerne den blit så meget og bruge din front seven så meget som Matt Rule han vil, så er det vigtigt, at du har shutdown corners, øh, som kan klare øh, sådan en mod en situationer øh, Og der havde Horn jo allerede øh, imponeret mere eller mindre alle i hele organisationen. Øh, han brækker, det er en ene ulykke, øh, og det er sådan noget, der kun sker på kunstgræs desværre, ja. øh, men det er en ene ulykke, han brækker tre knogler i foden. Og der er faktisk stadigvæk ikke meldt ud, hverken øh, hvordan det bliver behandlet, eller hvad status er for resten af sæsonen. Øh, nu Uh, har de så, som vi fortalte i toppen, hed C.J. Henderson ind, mm, så altså mm. en cornerback-forstærkning omgående til Panthers der. Uh, McCaffrey fik en fiber i baglåret, Anna er ude, som vi også sagde I, altså, jeg, vil, jeg vil tro i mindst fire uger, og det er selvfølgelig skidt nyt for, for Sam Darnold, som jeg virkelig har nyt ja, ja. godt af, endelig at have så alsidigt et våben som McCaffrey.
1: I forhold til Texans, så kan det godt blive en lang sæson. Uh, nu sidder Tyra Taylor ude med en skade. Davis Mills, Texans første valg i draften i år, han, han kom så ind i, i den her kamp, eller spillede den her kamp, og så ikke sådan helt skidt ud, øh, mm. synes jeg. Eller ikke helt vildt imponerende, men øh, man kan vel roligt sig at dommerne til gengæld så lidt halvskidt <laughs> ud.
0: <laughs> jeg synes ikke, dommerne havde nogen imponerende dag. Det kan vi lige vende tilbage til. Uh, David Mills uh, til gengæld, synes jeg, viste momenter med stort potentiale. Altså faktisk mm. synes jeg lidt, at, at the Texans offensive play calling holdt ham lidt tilbage. Uh, med to minutter igen, der får han jo faktisk chancen for at gå ud og give den gas i sådan en two minute, at er første halv, første mærke, i sådan en, en two-minute drill. Uh, og der leverer han altså den ene sukkerbold efter den anden, uh, og især uh, fandt han Brandon Cooks på et, på et par rigtig, rigtig gode kast. Uh, han førte Texans til touchdown her, og så er urensagelige årsager, så holder Texans op med at være aggressive mm. øh, og begynde at løbe bolden ind i den der Panthers-mur igen og igen. Øh, og det gav jo så Davis Mills nogle ret umulige tredje-down-situationer, og så er det svært at se godt ud som quarterback. Lidt større tiltro til ham, give ham lidt flere chancer, så tror jeg faktisk, at vi kan se en Davis Mills, som vi jo begge to var positivt stemt overfor mm. i, i, i draften her. Så tror jeg faktisk, at vi kan se ham overraske ganske, ganske, ganske positivt øh, med hensyn til dommerne. Så er det her en af de kampe, hvor der bliver kastet nogle flag undervejs, hvor jeg synes, at de får en uheldig indflydelse på kampen. Og som jeg sagde i starten af udsendelsen, det er noget, som man endnu helst kan have gjort noget ved. Fordi det kan ikke nytte noget, at man som spiller, træner, fan, kommentator sidder lidt og tænker, hvad skete der lige der? Ja, det er præcis. Øh, og det var altså den her kamp, og der var flere andre tilfælde i løbet af, af søndagen ja. her. Texans er 1 og 2,
1: og de spiller ud mod Bills. Panthers de er 3 og 0, og de skal til Dallas og spille mod Cowboys. Helt fantastiske matchup lige der. Og så videre til en kamp, som jeg var meget i tvivl om. Men jeg endte med at tage Titans i picks, fordi det virkede til, at de havde fundet frem til den god gamle opskrift med Derrick Henry. Og han kom der også endnu en gang over 100 yards, og det gjorde han i Titans sejr på 25-16 over Colts. Man plejer jo altså at sige, at turnovers will kill you. Det var lidt noget syvskærdet tandenhed og angribet indimellem i hvert fald.
0: Ja, og øh, det er faktisk lidt vildt, at Titans vinder den her kamp, fordi de taber øh, hvad hedder det, slaget om turnovers med 3-0. Colts laver ingen, Titans laver tre. To interceptions af Hill i, i første halvleg uh, og en fumble. Uh, de der to interceptions, de fører til 10 Colts point. Men udover det, så scorer Colts jo kun to field goals. Uh, selv Colts headcoach Frank Reich var jo sådan lidt undrende efter kampen, hvor han udtalte, at uh, man normalt ikke taber. Øh, mange kampe i NFL, når man vinder slaget om turnovers med 3-0, men øh, hans hold var ineffektivt, og så holdt Titans jo bolden i over 34 minutter, øh, selvfølgelig med fokus på Derrick Henry, mm. der igen, igen, igen løb for over 100 yards imod Colts, 113 yards havde han den her på 28 carries, så det er ikke et højt gennemsnit, du ved, men det er bare sådan noget, du ved, der bare gør ondt, jo længere frem man kommer, kommer i kampen. Han griber også tre bolde, mm. så 31 boldberøringer til Derrick Henry, alt i alt, og man kan da roligt sige, at de har fundet tilbage til deres gode to guide, ja,
1: det kan man roligt sige. Et godt uh, gammelt ordsprog i NFL er altså, turnovers will kill you. Et andet uh, godt gammelt ordsprog, det er, at uh, defense wins championships. Mm. Og jeg ved ikke, om Titans de vinder Bowl men uh, nu er de der 2-1, og mån ikke, at de er 3-1 efter næste weekend, hvor de spiller mod Jets.
0: Nu skal man aldrig sige aldrig. I, Ej, det skal man ikke. I NFL, men der er der, er, der er en rimelig sandsynlighed for det. Uh, vi var i tvivl om mm. i sidste uge, om Carson Wentz vil blive klar til den her kamp. På trods af to forstudede ankler, så bliver han altså klar, og han spiller. Men uh, han havde det svært imod et Titans-forsvar, som faktisk, synes jeg, har overrasket positivt. Mm. Uh, de skaber ikke nogen turnovers, men de spiller en flot omgang, bent but don't break, øh, hvor de skruer bissen på, så snart Coles nærmede sig endzone. Øh, Coles, de har faktisk bolden to gange inden for tiert-linjen i anden halvleg og kommer derfra med to field goals. Øh, og så, øh, når man kombinerer det med, 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 et, med et stærkt løbeangreb og evnen til at holde bolden inden for egen rækkers arm og så får man altså til at vinde kampe og komme langt i i NFL. Tannehill spiller ikke sin bedste kamp. Han Nej. slutter 18-27 for små 200 yards med tre touchdowns. På trods af, at han er uden A.J. Brown det mest af kampen, Julio Jones står af i årsager, og kigger på fra sidelinjen. Jeg ved ikke, om han på en eller anden måde har sat sig selv i det doghouse der. Uh, der var ikke nogen konkrete meldinger fra sig til mm, efterkampen omkring, hvad det gik ud på. Og så løb Tannehill faktisk også bolden selv for 56 yards, hvilket jeg er lidt overraskende over at finde ud af, at det er mest i karrieren for ham. Jeg okay. tror, han har haft nogle kampe med mange flere yards, men uh, her viser han altså igen, at, at han kan godt løbe, når der er behov for det.
1: Carson Wentz øh, så ikke sådan helt frisk ud, synes jeg. Det virker i hvert fald, som om han selv er, er, er lidt bevidst om sine egne fysiske begrænsninger. Så han ikke følte, at han var i stand til at lave noget med benene. Så smed han bolden væk med det samme. Mm. Hvad hver er, Elming? Nu er Coles altså 0-3, og mm. det var ikke helt planen,
0: vel? Det var på ingen måde planen, og de skal have nogle sejre meget, meget hurtigt, hvis ikke den her sæson, den skal være overstået, inden de får set så om. Deres kampprogram nu her, det er Dolphins, så Ravens, Texans og 49ers, inden de skal møde Titans igen. Altså, jeg gentager lige Dolphins, Ravens, Texans og 49ers, og så får de så Titans igen. Kan de vinde fire af dem, inklusive Titans-kampen der i, i, i der i deres anden møde? Så er de fire fire og så er de tilbage på sporet. Men taber de for eksempel til 49ers, Ravens hmm. og Titans, så er de altså 2 og 6 efter otte uger. Og det var bestemt ikke forventningen i Indi, der de hentede Carsten Wentz. Ej, det, det hjælper fint. selvfølgelig heller ikke, at han er småskadet. Og nu nævnte vi skader i starten øh, af udsendelsen. Og der glemte jeg lige at nævne, at uh, superstjerne Offensive Lineman Quentin Nelson bliver skadet øh, om at udgå af kampen. Jeg ved ikke, hvad status er på ham, men det er i hvert fald en meget, meget vigtig spiller for det her angreb.
1: Titans, de er 2-1. De spiller ude mod Jets. Colts, de er altså 0-3. Og de skal et smut til Miami og spille mod Dolphins. Og så videre til Færgans, der vandt med 17-14 ude over Giants. Matt Ryan var iskold på den sidste angrebsserie, hvor han completed 9 af 10 kast og førte Færgans til det afgørende touchdown, og dermed fik Arthur Smith. Arthur Smith. Det er da utroligt, som jeg ikke kan mm. sige Arthur Smith. Mm. Det er svært at sige Arthur Smith. Arthur Smith! Ja han fik i hvert fald sin første sejr som, som
0: head coach. Ja, og nu, nu siger du afgørende touchdown. Det er selvfølgelig udlignende touchdown, fordi det yes. er Young, young WQ yeah. eller Young HQ yeah. uh, som afgør det, men uh, det er svært at få sejre i NFL, og uh, super, super fedt for og Smith, at uh, han, han får den her. Det er, det er vigtigt, og det er bare sådan en pres, der ryger af skuldrene uh, med at få den der første sejr. Nu har han fået sin, og det er altså mere end, end andre førsteårscoaches som Urban Meyer og Robert mm. Sala og Adam Campbell, som uh, jo endnu ikke har smagt uh, sejren sødme, selvom den. Campbell, kommer vi tilbage til, var meget, meget tæt på. Ja, ikke? Ja, det, Æm, det holdt hårdt, og som du siger, det krævede lidt Matty Ice magi, øh, og så krævede det et uh, førhjert field goal af Young Ho Koo der til, til sidst, mm. men uh, nu er de en af to og har fået deres første sejr. Ja, ja.
1: Og så har vi jo vidst i årvis, at uh, Cordaro Patterson har potentiale til at lave store spil, nærmest hver eneste gang, han rører bolden, om det så er som receiver, running back eller som returner, og han ser faktisk ud til at være, være udsæt til at skulle have en stor rolle i det her faldkonsangreb.
0: Jeg synes, det er helt vildt, som de har fået revitaliseret uh, Cordell Patterson. Altså, jeg tror alle sammen, vi glæder os til at se Kyle Pitts mm. i det her angreb, og glæder os til at se, hvad Calvin Ridley han nu kunne gøre, og efter at Julio Jones ligesom havde forladt klubben. Mike Davis skulle være Derrick Henry 2. Men den rigtige stjerne i det her angreb efter tre spiluger, ja. det er Cordell Patterson. Altså, han løber bolden syv gange i den her kamp, griber den seks gange, for samlet i lige over 100 yards. Uh, og det er også ham, der griber bolden for 28 yards til sidst, som giver Falcons mulighed for at sætte Young Way Koo ind ja. og sparke det afgørende afgørende fieldgoal. Så øh, imponerende første tre uger af Cordero Patterson. Ja, det må man
1: sige at Og så vidste jeg bare, at jeg ikke skulle have taget Giants i Picks. Det var bare, bare så meget det samme, som vi har set de, de foregående Jamen, på år, ja. synes jeg... Ja, det,
0: ja. Nej, det gjorde du ikke. To det var Giants? Ja, vi nej, tog begge det, det to Giants. Jamen,
1: det er ikke nogen overraskelse. Nej. Du tager Giants. Du tager altid Giants. Du ja, det er det ikke, tager ikke Hvad sker nej.
0: der for mig at Giants? Nej. Jeg gider det ikke mere. Nej, det jeg gider jeg godt nok heller. Jeg tager min weekend.
1: Jeg synes egentlig, at Daniel Jones, han viste øh, momenter, styrke, mest på play-action-spil, og for eksempel også på det der touchdown, som han jo selv løb ind. Saquon Barkley scorede også. Øh, Giants blev så samtidig. Der
0: ja, det gjorde det, og ham her nævnte jeg heller ikke i starten af udsendelsen, men linebacker Blake Martinez, tacklemaskine, og Giants, øh, øh, hvad skal vi sige, førende takler, sidste år ødelagde sit korsbånd. Han er færdig for sæsonen. Øh, de to receiver, Darius Slayton og Sterling mm. Shepard, øh, sidst nævnte, som faktisk har været Giants bedste angrebsspiller i år, udgår mm. begge med skader, øh, og det begrænsede selvfølgelig Giants offensive output, øh, og da de samtidig laver et par graverende fejl øh, de to gange i første halvleg i Red Zone, så mm. fik øh, Giants for lidt ud af det, mens man kan sige. Mens de havde overtaget i kampen, Jeg synes Daniel Jones. Spiller en fin kamp, mm. men de får bare ikke scoret på ingen nok, mens de har chancen. I anden Halleik. Uh, scorer Saakon Barkley, sit første touchdown uh, siden 2019. Så godt for Giants at få ham i gang. Uh, Giants hyldede i øvrigt Eli Manning i pausen af den her kamp og pensionerede hans trøje, men ellers så var der altså ikke ret meget at fejre for ja, Giants, det det der godt. nu er 0-3. Ja,
1: ja. Giants er lige præcis 0-3. De spiller ude mod Saints Falcons. De er 1-2 og de får besøg af Washington Football Team. Og så vandt Browns, som forventede over Bears, Det tog lige lidt tid at komme i gang, men sejren på 26 6 kan man vist ikke sætte de store spørgsmålstegn ved. Og så var jo Beckham Jr. tilbage i aktion, og det er altså gode nyheder for Browns, synes faktisk, han så rigtig godt
0: ud. Ja, det gjorde han da også. Men, og jeg ved ikke, men det der med den der langsomme start for Browns, det er måske bare den måde, de skal spille på. Vi så det også i sidste uge, hvor Texans, at de lige skal i gang. Og så over 60 minutter, der trækker de bare fra. Ikke mindst jo, fordi de løber bolden så solidt, som de gør. Altså, det er jo helt vildt, at de både har Nick job og Kareem Hunt. Mm. Øhm, de er forskellige, men de supplerer hinanden super godt. I søndags, øh, der var Kareem Hunt den store oplevelse. Venten, han løb bolden eller greb den, 16 boldberøringer for 150 yards og touchdown, og som du siger, så var Otto Beckham hmm. øh, tilbage, øh, griber fem bolde og løber den en enkelt gang, og øh, Browns de kørte bare den her sikkert ja. hjem. Ja.
1: Og det var så angrebet, Browns forsvar havde jo også en, en fornuftig dag på kontoret, jeg ved ikke, om det skyldes egne kvaliteter, eller om det skyldes det modsatte fra Bears offensiv linje, 9-6 på dagen, 9-6. Prøv hør
0: den offensiv linje for Bears stinker. Det skal der ikke have nogen tvivl om. Men det her, det var helt vildt. Miles Garrett havde 4,5 sæk, hvilket er en tangering af Browns-rekorden. Chadavion Clowney havde to sæks og spillede måske sin bedste kamp i flere år. De holder Bears til 47 offensive yards. 47. Altså 47 i en hel kamp. Det er ikke blot imponerende. Det er færrest yards tilladt af et Browns-forsvar nogensinde. Altså klubben, Sodans Lys i 1946. De spillede i gamle uniformer i søndags for at hylde deres 75-års jubilæum. De blev en del af NFL i 1950. De vandt fire NFL-mesterskaber inden Super bowl -æran. De rykkede holdet til Baltimore i 1995. Fik et nyt Browns-mandskab i 1999. Og det vi har været vidne til, det vi har vidne til i søndags. Det var historisk. 47 yards, og i øvrigt seks første downs holdt de bæres til i hele kampen. Browns vinder kampen. 26 i point og 418 mod 47 i yards. Ja,
1: det er fuldstændig crazy. Og bagsiden af medaljen, den finder vi så over hos Bears, og ikke kun den offensive linje, men også deres, deres rookie quarterback, Justin Fields, der er altså blevet sækket ni gange. Der er stadigvæk lidt at arbejde på for Justin Fields, før han sådan for alvor bliver, bliver NFL-klar, Jo,
0: og jeg tror, at vi alle fik svaret her på, hvorfor Andy Dalton, var starter, og at trænerstaben igen og igen blev ved med at sige, at Andy Dalton var starter. Fordi øh, et, så virkede Justin Fields ikke klar. To, så er den offensiv linje horribel, horrible, og var totalt mm. match i den her kamp. Men alligevel øh, sige hatten af for, for Justin Fields. Han er, han, er, han er benhård. Han ryger ned ni gange, der er ikke nogen pejne finger. der er ikke noget råben af den offensive linje. Han panikker ikke, han kaster ikke dumme interceptions, han fumbles ikke. Øh, han bevarer roen, selvom han er under konstant pres. Øh, hans stats i jo også gå over i historien. Han havde 68 yards passing, men blev sækket for 67 yards. det Så i alt 1 yard netto passing. Øh, han blev jo undersøgt for en brækket hånd efter kampen. Så altså, man må sige, at han er hårdfører, men man kan også bare sige... Welcome to the NFL, exactly. rookie.
1: Ja. Og Browns, de er 2-1, og de spiller ude mod Vikings. Bears, de er 1-2, og de får besøg af Lions. Og så har jeg lidt uh, vanskeligt ved, sådan at helt lure Saints. Uh, så spiller de godt, så spiller de som bosnødder, og så spiller de godt igen. Og i søndag, der tog de altså til uh, New England og slog Patriots og Belichick med 28-13. Men i modsætning til de gode gamle dame Drew Brees, så er det vel mindst lige så meget forsvaret, der nu vinder kampene for Saints.
0: Ja, og de spiller overraskende godt, vil jeg sige. De har i den her kamp mod Patriots 3-6, 11 quarterback hits, tre interceptions, en pick 6, og det er lige ved, de scorer to defensive touchdowns. Øhm, som du siger også, en lidt underlig sæsonstart, øh, for senest der knuser Packers i u 1, bliver kørt over af Panthers i u 2, og så får en flot sejr her på udebane ja. over Patriots. Æh, men den konstante faktor i de tre kampe, det har faktisk været forsvaret, øh, og så godt for dem at have Marsha Lattimore tilbage. Han laver altså otte taklinger, og en interception med uh, halvanden arm. Ja, præcis. Nu er det jo
1: ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er den helt store James Winston-fan, og jeg er for så vidt heller ikke den, den største fan af Taysom Hill. Der er ikke lige nogen af dem, der er Drew Breeze. Det er der så heller ikke så mange, der er. Men jeg må bare alligevel på en eller anden måde tage hatten af, fordi angrebet fungerer jo i Elming. Mm. Så respekt til Sean Payton, der forstår at bruge de redskaber, han nu engang har til, til rådighed. Er det ikke ja. det, vi kan konkludere?
0: Jo, men det er også et helt, helt andet type angreb, end de kørte dengang, de havde Drew Brees. Der ja. var vi vant til at se bolden smidt over det hele, og de havde øh, 300 4 500 yards passing mm. uge efter uge. Mm. Men øh, det har James Winston ikke. Han slipper han der også øh, afsted med et horribelt kast, øh, som på en dårlig dag bliver interceptet, men her bliver grebet for et touchdown i bagenden af anden zone. Øh, I tre kampe indtil videre, der er han kastet for 148 yards, 111 yards, og 128 yards. Det er 387 yards efter tre kampe. Det er vel at mærke godt nok til en plads som den 30. bedste quarterback i NFL, og det er vel at mærke efter at flere hold jo har brugt to quarterbacks. Øh, enten på grund af skader eller diverse. Øh, men senest de to og et. Øh, han kaster to touchdowns, og Patriots scorer touchdown i fjerde quarter og da de scorer touchdown der i fjerde kvarter, så er stillingen pludselig 21-13. Og principielt så er de kun bagud med et enkelt touchdown og en two-point conversion. Og så fyrer James Winston lige sådan et 73-shot drive af, som slutter af med at tage som helt kommer ind. Mm. Øh, og løber bolden ind øh, for, for touchdown. 28-13. Game over. Ja. stille og roligt kørt hjem. Ikke? Ja.
1: Og nu er Patriots altså 0-2 på hjemmebane for første gang siden Belichicks første sæson for Patriots tilbage i 2000 han ved at blive gammel. Jeg synes, han står sådan lidt passivt ude på sidelinjen, og også i situationer, hvor der faktisk måske var grund til at hisse sig lidt op. Uh, ikke fordi han skal blive sur på sin rookie quarterback, Mac Jones, men uh, han kommer i hvert fald også lidt ned på jorden igen, efter faktisk at have set uh, rigtig fornuftigt ud her i de første par uger.
0: Jamen, uh, det er en vild stat, det der, ikke? At uh, de er 0-2 for første gang siden Bill Belichick's første år i Christ. New England, som var i, som var i år 2000, 2000. Ikke? Det er ja. 21 sæsoner, og på søndag, der får vi jo lidt af et brag, når Tom Brady, han kommer tilbage til, til Foxborough, ikke? Og det bliver lidt underligt for Mac Jones at overvære, for jeg tror, Brady, han får mere hylst end buen af, af tilskuerne, når han løber banen. Og så er der en sjov lille ekstra note, og det er, at Brady kun mangler 68 yards i at overhale Drew Brees for flest kast yards i historien, og de kommer næsten med garanti i første halvleg og være mere passende, end at det bliver i Foxborough på Gillette Stadium, og må ikke publikum, de rejser sig op og giver ham stor innovation. Det kan Max og uh, Mac Jones og sidde og tænke lidt over, og så realisere, at nok er han den nye quarterback i, i England men der er langt til legendestatus, og ja. det er ret store sko, han har at følge. Ja, det må man sige.
1: Patriots, de er altså 1-2. De spiller hjemme mod Buccaneers. Saints, de er 2-1, og de får besøg af Giants. Så vandt uh, Bills med 43-21 over Washington footballteamer, hvis uh, Josh Allen og Bills-angrebet ikke allerede var stemplet ind i 2021-sæsonen. Så er det det i hvert fald nu. Uh, Receiverne skabte masser af plads. Washington havde meget vanskeligt ved at få sat en prop i det her billedsangreb.
0: Ja, det man sige. Og hvordan Bills, de tabte til Steelers i spil u1, det har jeg ingen anelse om. De så faktisk heller ikke særlig øh, skarpe ud i sidste uge, men jeg skal da lov for, at de kørte Washington midt over i søndags. Øh, havde det ikke været for et par heldige, store, Washington place. midt i første halvleg så ender det her jo meget mere ydmygende end 43-21. <tryk> Bills forsvar har været virkelig godt indtil videre i sæsonen, og her der får de jo faktisk også Taylor Heinecke til at ligne den backup, han reelt er. De tvinger ham til to interceptions, og tager du hans 73-shot touchdown til Antonio Gibson væk, så kaster han for 138 VR til resten af kampen og rammer på lige over halvdelen af sin kast.
1: Josh Allen, han completede 32 af 43 for 358 yards og fire touchdowns plus et touchdown på jorden. Det er så også derfor, vi nominerede ham til, til ugens spiller. Uh, Washington's engang så forsvar fik ikke fat i ham en eneste gang. Bills er tilbage på 2020-niveau. Mm. Sådan ser det i hvert fald ud. Men det er vel angrebet, der imponerer. Ikke så meget forsvaret og special teams, eller hvordan ser du det?
0: Nå, men nu sagde jeg lige, at jeg synes faktisk, at forsvaret var fantastisk for, for mm. Bills i de første tre kampe, men her får vi angrebet at se mm. i 2020-form. Uh, det er selvfølgelig en anden tidsalder, og, og, og angreb de kaster meget mere, men det her, det var Josh Allens femte kamp i karrieren med over 300 yards og fire touchdowns, og dermed så eller han faktisk Hall of Famer uh, og legende uh, Jim Kelly for mm. flest i Bills historie, og det er trods alt en mand, der, der kastede en hel del og havde The k uh, angreb opkaldt efter så Nu har Allen altså allerede i sit fjerde år... Uh, overhalet længderiske Jim Kelly. En af grundene til, at Josh Allen øh, ligner sig selv igen, er, at måske, at øh, han fandt ud af, hvor god Emanuel Sanders er. Øh, ny mand i, øh, i Bills uniformen, griber to touchdowns i den her kamp, og har fem catches for små 100 yards. Øh, nu skal vi, og Bills fans jo ikke til glæderne på forskud, men vi talte om, at Rams måske ligner det bedste hold i NFL. Det er svært lige nu at finde et hold, der ser bedre ud i AFC end Bills. Hmm. Uh, og så tænker jeg lidt, at det her det måske kunne være året, hvor Josh Allen gør noget, som Jim Kelly aldrig gjorde, nemlig at give Buffalo en Super Bowl. Yeah de havde. Der var lige fire spil, år, hvor de, spil, hvor de forsøgte sig. Spil u3 for hastet konklusion. <laughs> Superbowl <laughs> Rams,
1: Rams, Rams Bills. mod Bills. men så altså, hvis de spiller, som de gør nu, så er det ikke, så er det ikke fuldstændig urealistiske bud. Æm, I forhold til Washington, en ting er, og, og, og det kan man jo lidt forvente, at uh, Taylor Heineke uh, har sine op- og nedtur. Han er stadigvæk ung og ubrødet. Men hvad i al verden sker der med det her uh, forsvar? Altså, vi talte også om det i sidste uge. Vi havde også lytterspørgsmål. Uh, den defensiv linje består mm. udelukkende af første Mm. Det synes jeg ærligt talt er en lille bitte smule svært at se.
0: Jeg har ingen anelse om, hvorfor det her washington forsvar, de ikke lever op til den store hype, men det ser ikke godt ud i øjeblikket. Uh, Chase Young og company får ikke lagt pres nok på modstandernes quarterback. Altså, vi elsker jo den der, uh, den der lille, hvad kalder man det? Ja, det kalder jeg kalder ikke et slogan, men det er jo det er nærmest sådan lidt, uh, altså de der tre navne, ikke? Uh, Chase. Sweats og pain uh, og vi har ikke set noget til dem uh, overhovedet. Um, man kan løbe mod det her Washington-forsvar, og jeg tror håbet var jo lidt, at uh, rookie linebacker Jamin Davis, han skulle komme ind sådan at være oprydder bag den defensiv linje, mm. men uh, når den defensiv linje ikke fungerer, uh, og de etablerede stjerner ikke har været gode nok indtil videre, så er det lidt svært for ham at komme ind og, og virkelig få en impact. Uh, uden pres på modstandernes uh, quarterback, så bliver Svagheden i de bagerste glæder er også udstillet. Og altså, 0-6 i den her kamp. 0-turnovers i den her kamp. Det her, det var bestemt ikke det, vi havde forventet, at Washington forsvarer inden sæsonen. Nej.
1: Og Washington, de er 1-2, og, og de skal til Atlanta og spille mod Falcons. Spilles de er 2-1, og, og de spiller hjemme mod Texans. Og så mangler vi bare et uh, lille æg til Jets, inden vi skal til har have trukket lader om casse Tafelchips. 26-0 kampen mellem Broncos og Jets. Det er aldrig sjovt at få et æg, slet ikke som ny headcoach der godt ved, at han har overtaget et genopbygningsprojekt, men som jo samtidig også gerne skulle kunne sådan etablere en tro på fremtiden. Og der hjælper et, et æg altså ikke specielt godt.
0: Nej, det kan man ikke påstå. Men altså, jeg vil sige det på den måde, at vi talte i store vendinger om Broncos forsvar og det potentiale, som det havde på, 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 på papiret øhm, inden sæsonen. Og det her Broncos forsvar, det er lige så godt som avateret. Det var sæsonens første æg af noget hold. Øh, de zacker Zach Wilson fem gange, laver to interceptions, stopper Jets på fjerde down to gange. De holder Jets til 55 yards i første halvleg. Von Miller laver endnu et sæk, nu er han oppe på fire i sæsonen, i øh, Bridgewater, fortsætter sin Tour de Force, rammer på 75 procent af sin kast for 235 yards. og så scorer både running back Melvin Gordon og rookie running back Javonta Williams. Så alt i alt, alle involveret i en meget komfortabel og overbevisende sejr. Ja. Spørgsmålet er, hvor langt de kan nå. De er 3-0 nu. Ja, yeah, altså, øh, de kan komme rigtig langt, men lad os nu også lige spise brød til øh, indtagen de vokser ind i Bowl himlen, fordi de har haft klart det nemmeste program af alle mandskaber indtil videre med sejre over Giants, Jets og Jaguars, hvor mange kamper, de vundet til sammen. Ikke så forfærdeligt mange. 0 Nul. Ikke? De er 0 og 9 til sammen, så altså, det har været et nemt kampprogram. Nu kommer den lidt sværere del af deres, deres kampprogram med Ravens, Raiders og Browns i de næste fire uger. Og så glæder vi os selvfølgelig til, til kampene mod Charters og Chiefs, øh, som jo kommer lidt senere på sæsonen. Der er altså lige fire opgør der mm -hmm. ikke? Øh, i den anden halvdel af sæsonen. Øh, de ramte skader, skal man lige lægge mærke til. Øh, primært på angrebet. Øh, først så røg Jerry Judy receiveren ud. Han er ikke færdig for sæsonen, men det er KJ Hamler til gengæld. Mm. Øh, den her mm. lille speedy receiver. Han i sit korsbånd, så han er, han er desværre færdig for, for 2021. Det, det er jo lidt for Teddy Bridgewater Company Æ, Og så blev to starter på den offensive linje faktisk årskadet. Så uh, nu skal det lige tage en dyb indånding mm -hmm. og så uh, gøre klar til Ravens. Men det bliver da en super fed kamp.
1: Ja, og det er ikke tosset at starte sæsonen 3-0, uanset hvem man så har, har spillet imod. Lad os lige vende blikket mod Jets og deres rookie quarterback, Zach Wilson, som jo så rigtig godt ud i preseason det hele, det er bare sådan lidt svære i grundspillet, mm. altså når det, når det virkelig gælder,
0: ikke? Jo. Hård start på NFL-karrieren for ham og for de andre rookie quarterbacks i det hele taget, men efter at sætte ud i preseason, hvor vi roste ham med store vendinger, men hvor man også må sige, at sejre og nederlag er lidt ligegyldigt, når du spiller mod anden spiller så er det jo noget helt andet og skulle komme ind i grundspillet og forsøge at vinde en kamp i NFL på en søndag. Uh, han har ikke været tæt på endnu. Han har kastet syv interceptions, hvilket sammen med Trevor Lawrence er, er flest i NFL. Uh, det hjælper selvfølgelig heller ikke, at uh, der er skader på den offensive linje. Og alle hans uh, våben mere eller mindre uh, var eller uh, blev skadet. Uh, Jets havde ikke Jameson Crowder med i den her kamp. Densel Mims. Der er uansagelige årsager sorteret fra, var det, man kalder et healthy scratch. Og både rookie Elijah Moore og tight den Tyler Croft bliver skadet i den her kamp. Corey Davis var sådan set det eneste solide våben. Og der må man sige, at der var bare ret nemt for no-fly zone, Broncos forsvar, at tage ham ud af kampen. Så det kan godt gå hen og blive en lang sæson for Zach Wilson og for rookie head coach Robert Tyler.
1: Du har et uh, spiltip til 8.dk, uh, uh, Claus Hemling?
0: Ja, det er for sent. No, det Jamen, det er fordi, det er sådan, jeg kom til at, og jeg kom til at skrive det forkerteste ind i mine noter, så det er faktisk det Bills' kamp. <laughs> Nå, men lad os bare tage det. Ja, lad os bare tage det, vi tage tage nu. tager det. Nå, men Bills møder Texans i den kommende weekend, og Bills er en af rundens aller, allerstørste favoritter, så derfor så gider vi ikke til at spille dem lige på. Men hvis Bills kan slå Texans med mindst 10 point, så er der odds 1.42. 42
1: Det er et stabilt odds 1.42, 42 og de skal bare vinde med 10 point over Texans. Ja. Ja, det tror jeg så også, at, at de gør.
0: Jeg tror også, det bliver svært for Texans at følge med der. Ja. Ja.
1: Vi skal lige runde Broncos Jets af. Broncos, de er 3-0, og, og de får altså besøg af Ravens. Interessant opgør lige der. Og så Jets, altså 0-3, og, og de spiller hjemme mod Titans. Wow. Ugens spiller præsenteres af tafel. Og nu skal vi nemlig have trukket ladet om en kæmpe kasse med Taffelchips. Vi er nemlig fremme ved ugens spillerkonkurrence, hvor vi i går nominerede fire spillere på Twitter, Facebook og Instagram. Og de fire spillere, de var Justin Tucker, Joss Allen, Miles Garrett og Matthew Stafford.
0: Hvordan tror du, det gik? Jamen, nu har jeg tjekket vores Facebook. Hvor man jo kan stemme øh, øh, med emojis. Præcis, og der var 242 stemmer, jeg tror, de... 90% hvis ikke flere var på Justin Tucker
1: ja, lidt, øh, lidt færre her Joss Allen fik øh, 6% af stemmerne Miles Garrett fik en smule mere nemlig 8% Stafford fik så igen en smule mere 10% og det betyder så at Justin Tucker løb af sted med hele 76 procent af stemmerne. Det er meget godt, når der er fire spillere,
0: ikke? Jo, men altså, det er jo bare så en, en, altså, prøv at høre, han, han vinder jo egentlig uh, Ugen spiller her, på trods af, at han jo brænder et 49-jert i den der kamp, uh, men altså, banker han 66'er ind, ikke? Som selvfølgelig er historisk, og, og det er derfor, han vinder. Ja. Uh, de andre gjorde det også godt, og jeg vil faktisk sige også, at jeg vil egentlig også gerne have haft nomineret Justin Herbert mm. for hans præstation med ja. Chiefs. Ja,
1: vi kan ikke nominere alle de spillere, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Vi skal have fundet en vinder, og ja, øh, det er jo dig, der er. inde. Ine.
0: Lykkenskud, inde. Der er en vis sandsynlighed for, at det bliver en Justin Tucker. Og... Måske, altså. Det blev det. Ej! Vi <laughs> skal et smud ud, Westjylland. Skal vi det? Skal jeg har fundet en navn her. Og vi skal op til Harbo Og nu ved jeg, hvor mange NFL-fans, der er i Harbo Men der er i hvert fald en. Og han har skrevet en Justin Tucker. Udrupstegn, udrupstegn. Så Anders Eriksen, du er winner i dag.
1: Hvor er det godt. Ej, det var, var det synd i sidste uge, hvor der var en fra Svendborg, der troede, han havde vundet. <laughs> Hey, hvor, <laughs> det... helt alt, hvor, hvor, hvor realistisk er det, ja, at det, der sidder to i Svendborg, ja, det... der har stemt det samme og sendt ind til nfl det, det er da vel lidt realistisk, er det, ikke? Jo, jo, vi har lyttet over det hele. Ja, præcis. Og altså også i hap og også... øre. Har øre. <laughs> Godt. Uh, Anders Eriksen, uh, stort tillykke til dig. Jeg sender dit uh, navn og adresse videre til Tafel. Og så sørger MVP, Christina for at du modtager din uh, gevinst. Uh, alle har chancen igen i næste uge. Elming og jeg nominerer tre eller måske uh, fire spillere på Facebook, Twitter og Instagram. Og det gør vi... Uh, mandag, og så er det ellers bare om at sende de bud ind på mailsnaplerne på fællesøgdekode. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og så er vi tilbage i kampene, og det er vi med kampen mellem Raiders og Dolphins, der endte i overtime, hvor Raiders så trak det længste strå med en sejr på 31-28. Dolphins brak sig foran med 14-0, blandt andet fordi Derek Carr lige kastede en pick-six i begyndelsen af kampen, men så kom Raiders godt igen og bragte sig foran med 8 ind til Jacoby Brissett, der jo startede inden i stedet for tour, der jo var skadet, at han lige skruede et comeback sammen til allersidst, der fik udlignet med et touchdown og en two-point conversion.
0: Man tænk på, hvor tæt det er på, at Raiders stiger 1-2 i stedet for 3-0. De får en vild sejr i spil u1 over Ravens i overtime, hvor de er bag med 14. Her er de igen med 14, men vinder i overtime. Efter at begge hold jo faktisk score field goals. Faktisk så blev der score på alle tre drives mm. i overtime. Og endnu en gang, der fik kicker Daniel Carlsen jo altså afgørende betydning for Raiders, som jeg sagde i toppen der. To field af ham ja, ja. i overtime.
1: Så må vi rose Jacoby Brissett for den her indsats. Vi har jo talt om ham en del gange her i podcasten, at han måske er en af ligands absolut bedste backup quarterbacks.
0: Ja, det må man sige. Han spiller faktisk en ret solid kamp. Han kaster godt nok ikke nogen touchdowns, men heller ikke nogen interessant Hans dårligste kast er fra egen endzone til Jalen Waddle, som bliver taklet i endzone for en safety. Men det er næsten mere et toplet kald af trænerstaben end et toplet kast. Brissett løber i øvrigt også for et par første downs selv, hvilket egentlig aldrig har været sådan en stor del af hans spil.
1: Hvad med Tua Elming? Altså nu har han skadet igen og igen, og sådan set med de lidt længere briller... Er det, er det så nu, at Dolphins og Dolphins-fans øh, så småt skal begynde at blive lidt øh, nervøse?
0: Ja, det, altså man kan sige, udfordringen er i hvert fald, at han står på sidelinjen. Så de får ham ikke at se i aktion øh, og kan jo ikke rigtig vurdere, om han er fremtiden eller om de skal begynde at kigge sig om efter en ny quarterback eller sats på en i draften. Øh, og så umiddelbart synes jeg jo faktisk, at Dolphins angreb virker lidt sikrere mm. øh, med på set som quarterback. Derek Carr, han
1: bliver ved med at kaste for mange yards, 26 og 43, for 386 yards, to touchdowns og, og så lige den der pick 6 til et eller andet, Roberts. Men han kaster altså, han kaster bolden godt, fordeler den ordnekøbet rigtig fint, han ramte ni forskellige receiver, og hans receiver, det er ham, der er åben.
0: <laughs> han plejer ikke at være Tom Brady's yndlingsreceiver? <laughs> jo, men det øh, er også Derek Carr's. Præcis, jeg synes faktisk, han spiller øh, godt, Derrick Carr. Øh, og som vi talte om i sidste uge, så er det lidt interessant, hvad der sker med Henry Rocks, fordi han er faktisk ved at blive et ret værdifuldt våben for dem. Øh, tidligere, der var han jo sådan lidt en i øh, din fart og løb dybt øh, fyrer, men øh, nu griber han altså bolde ind over midten, han griber bolde på sidelinjen, han griber de her øh, contested catches, hvor han er sådan en mod en og går højt op og griber bolden. Øh, meget, meget positivt, hvad der sker med ham, og så er der jo så er der Brian Edwards. Altså, det er jo bare vildt, fordi øh, han griber en lang bold i overtime her, og i alle tre kampe indtil videre i sæsonen, der har han jo sådan været ret anonym, men han laver lidt et stort spil mm -hmm. på meget, meget vigtige tidspunkter. Uh, så elsker jeg bare Hunter Renfro. Uh, han griber fem bold i den her kamp, og det samme gør Daniel Waller. Ja.
1: Raiders er 3-0, øh, som du lige sagde, så kunne de måske også godt have været 2-1 eller 1-2, men øh, 3-0, det er øh, sådan, som, som det ser ud lige nu, og, og den havde vi bare ikke set, Elving. Carr spiller godt,
0: øh, men, men Forsvaret har vel så også sin del af jernhavn, ikke? Og det må man sige, fordi de kommer bagud ret hurtigt med 14-0 Dolphins her, blandt andet fordi Derek Carr jo, jo smider en pick 6 ret tidligt i kampen, men øh, derfra så holder Raiders forsvar og Dolphins for i de næste 30-35 minutter-agtigt. Max Crosby er vild, det er Jonathan Abram også, det er Trevor Mullen også, mm. og, og så laver Denzel Perriman, altså 10 takklinger. Sådan lidt under raderen, der kom han til Panthers lige inden sæsonstart, eller der kom han til Raiders fra Panthers lige inden sæsonstart, men han har altså været en kæmpe tilføjelse. Defensive koordinator for Raiders, Gus Bradley, øh, gjorde ham jo egentlig til en stor stjerne hos Chargers. Nu er de sammen igen hos Raiders, og det må man sige, det er gået meget godt indtil videre. Mm, ja.
1: Raiders, de er altså 3-0. De spiller ude mod Chargers, og det gør de Monday Night. Dolphins, de er 1-2, og de spiller hjemme mod Colts. Og så videre til en af de der kampe, som de fleste nok troede ville blive en helkedelig og ensidig affære, men Jaguars ville det anderledes og at der var en Cardinals-fan eller to, der var sådan lidt nervøs undervejs i den her kamp, hvor Cardinals altså var nede med 19-10 i tredje kvarter, men hvor det så lykkedes at forvente bøtten og hive en sejr i land på 31-19.
0: Men det gør det jo kun, fordi Trevor Lawrence kaster en helt igennem forfærdelig interception. At den der type, som man jo ikke forventer, af The Boy Wonder. Uh, den bliver grebet af Byron Murphy, uh, i øvrigt hans anden på dagen, og returnerede til touchdown, og det var bare lige det, uh, Cardinals havde brug for i en kamp, hvor de jo generelt set havde meget svært ved at få det til at fungere, og hvor Jaguars så kunne sniffe den første sejr, ja, ja. og var tæt på at levere en overraskelse. Ja, ja, lige præcis.
1: Altså, nu har vi jo allerede også talt uh, Trevor Lawrence lidt i begyndelsen af udsendelsen. Han, 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 han spillede vel sin bedste kamp i den her kamp. Hans kast til DJ Chark i endzonen var, var helt fantastisk. Men helt overordnet, så er der godt nok stadigvæk et stykke vej endnu for den her unge mand. Altså to interceptions i hver af de første tre kampe i NFL. Og jeg ja, så formlede han også lige et par gange.
0: Ikke? Jo... Øh... Altså, jo, han spiller sin bedste kamp, men altså, han kaster stadigvæk de der interceptions. Øhm, men altså, skal man se sådan lidt positivt på det, så er der kun to tidligere nummer-et-picks, der har startet karrieren med to interceptions i hver deres tre første kampe. Det er Troy Aikman, ja, og det er Peyton Manning. Øh, og de har altså vundet fem Super Bowls sammen. Så lige nu er det nok det, som bekymrede Jaguars-fans, de skal hænge deres hat på. Øhm, Lawrence har, som du siger, helt sikkert sin place, men han koster dem også kampen. Øh, men altså... Det er også en del af en læringsproces, mm -hmm. ikke?
1: Cardinals er et øh, rigtig godt hold, øh, og det er vel lige præcis det, der kendetegner gode hold, at de kan levere på et højt niveau med ryggen mod muren. Først, der skruede Kyler Murray lige et øh, 75 yard øh, TD-drive sammen, lynhurtigt fem spil, og lidt senere så lavede Byron Murphy en pick 6, og så var Cardinals pludselig, altså øh, de var foran med 24-19, i stedet for at være bagud med 19-10. Det er vel det, der kendetegner gode hold. Ja, yeah,
0: og jeg ved ikke, om Cardinals tog lidt for let på tingene, men, men det her, det er NFL, og passer man ikke på, og gør man ikke sit bedste, så taber man. De bliver hjulpet af den der gigantiske Trevor Lawrence-brøler, men ellers så kunne de altså godt have tabt den her kamp. Nu står der en sejr, og der står 31-19 ude for kampen, og så tænker man walk in the park, men det var det ikke. Nej, det var det ikke. Til gengæld vil jeg så også sige, at da de først får den der interception og pick 6 og kommer tilbage, så kører de den sikkert hjem. Mm -hmm. Og det, det, er også, det, det er også noget af det, der kendetegner godt ja, hold. Hvad var
1: dit indtryk efter kampen i forhold til Kyler Murray? Godt eller skidt? så altså, han leverer jo nogle vanvittige spil, som han altid gør. Mm. Men uh, han havde altså også et par, par temmelig dårlige spil undervejs. Ikke mindst den interception, han kastede i, i double coverage.
0: Og den interception mindede mig rigtig meget om den, han kastede i sidste uge på Vikings, hvor jeg sagde, at det var en del af hans spil, som han skulle pille ud, øh, fordi, øh, altså man kan sige, at det gjorde han ikke til den her kamp, men, men det er helt klart fremadrettet et fokuspunkt for, for Cliff Kingsbury. Øh, nu vinder de kampen. Øh, jeg synes ikke nødvendigvis, det er Kyler Murrays skyld. Han er en fantastisk spiller, og han har som altid sin, sin spil og nogle vildespil øh, undervejs, men han skal blive klogere. Øh, udfordringen er måske hans ringe højde, fordi det er jo, altså helt ærligt, det er jo ikke sikkert, at han kan se, at han kaster ind i double coverage. Um, altså, han jo er jo vidunderlig at se på sådan noget, ikke? men man skal bare lægge mærke til, at der står altså, øh, i hvert fald ni fyre foran ham. Ja. Som er en meter højere, end han er. Mm, ja. nogenlunde. <laughs> ja. AJ Green, han er ikke færdig
1: med at spille fodbold. Fem grebende bolde for 112 yards. Øh, og altså, det her angreb med AJ Green, det er altså en, en fornøjelse at se på, når det ruller, ikke?
0: Ja, og fedt, fedt, fedt at se ham tilbage. Og kan han spille sådan her, så har han jo en kæmpe tilføjelse. det var også ligneragtigt, hvad Cardinals har brug for på en dag, hvor Kyler Murray til det, Andre Hopkins, ikke helt fungerer som plejer. Mm.
1: Cardinals, de er 3-0, de spiller topbrave i NFC Vest ude mod Rams. Jaguars, de er 0-3 og de åbner runden Thursday Night ude mod Bengals. Og Bengals, de fik sig lige en rigtig god skalp med deres sejr på 24-10 ude over divisionsrivalerne fra Steelers, der ellers producerede flest yards på angrebet, men turnovers har aldrig været godt for noget. Og det kan vel næsten øh, ikke overvurderes, hvad den her sejr den betyder for Bengals, som øh, alle øh, jo er enige om, at placere i division efter Steelers, efter Ravens og efter Browns. Du siger, Men bare, du slår de altså Steelers. Det
0: siger bare noget, ikke? Bengals ligger på en del førsteplads i det gør, AFC. Det, det gør det nemlig præcis. Og den her kamp, den var så vigtig på så mange parametre ud over sejren. De vinder i Pittsburgh, som de ikke har gjort 2000, siden 2015. De spiller godt forsvar. Uh, angrebets succes afhang ikke af 50-kast mm. fra Joe Burrow. Mm. Uh, og skal man virkelig tage de positive briller på, så var det her måske en lille smag på fremtiden for Bengals fans. Mm. Men hvem skal så
1: have æren for sejren i Cincinnati? Er det, er det angrebet eller forsvaret? Altså, lad os lige tage Joe Burrow, Jamar Chase, Joe Mixon mm. og resten af angrebet først. Jamar Chase fik lige scoret et par touchdowns. Burrow completed 14 af 18 for 172 yards og tre touchdowns. Steelers forsvar fik lagt minuspres på Burrow, der mm -hmm. bare kunne stå og, og, og hygge sig i lommen, så kan man så selvfølgelig sige, at Steelers var også øh, uden både T.J. Watt og, hvad hedder han, Alex øh, Highsmith. Highsmith. Ja. Ja.
0: Øh, altså Steelers var decimeret, øh, men derfor synes jeg alligevel, det var imponerende, hvad den offensive linje for Bengals, de præsterede i den her kamp. God blokeringer i løbespillet, øh, hold Joe Burrows trøje øh, fuldstændig ren. Øh, Joe Mixon løber bolden solidt. Øh, det kan godt blive bedre, men jeg synes, det var fint den løb for 90 yards, men det var bare med til at tage presset af Joe Burrow. og vi talte jo om det sidste år, da han beskadede også i optakten til sæsonen her, at beskyttelse til en quarterback er jo ikke kun pass protection. Det er jo også det faktum, at du løber bolden effektivt, og at du og også fra trænerstaben, kalder løbende. Jeg synes faktisk, at trænerstaben hjælper Joe Burrow her. De kalder jo kun 18 pass plays til ham i løbet af kampen. Og det er altså en anden filosofi, end den tilgang, de har haft, siden de draftede ham. Så det synes jeg, det er fedt. Øh, de løber bolden effektivt, dermed så kaster de også bolden effektivt. Øh, Burrow han misser kun fire kast i kampen her, og bortset fra sin interception, så spiller han jo en, en fejlfri kamp, og så griber Jamar Chase. Ja. To touchdowns. Hans første touchdown er helt fantastisk, hvor han griber bagenden, af bolden. Det er sådan en øvelse, som jeg kan huske, at jeg altid har kørt med de receiver, jeg har trænet. Det er, at man kaster til hinanden, så skal man prøve at gribe bagenden af bolden. Det er hamrende svært. Han gør det i fuld firespring ned ad sidelinjen her, og hvor vi har set ham gribe bolde på højre sidelinje øh, i, i, første, eller i to første kampe, så griber han den på venstre sidelinje her. Øh, sindssygt flot touchdown, sindssygt flot kast af Joe Burrow, og det andet touchdown i bagenden af anden zone. Burrow improviserer lidt, Jamar Chase løber ned på baglinjen, og i stedet for at løbe ud mod sidelinjen, så løber han ind mod målstolpen. Mm. De to kender hinanden fra koldestagen hos LSU, boom, touchdown. Nu fire touchdowns at John Chase. Hvem sagde rookie of the year?
1: Ja, præcis. Der er i fald man, en mand, der ikke kan gribe bolden. Nej, i hvert fald godt ud Ja, <laughs> præcis. Bengels uh, forsvar, lad os lige tale uh, lidt om dem, fordi uh, de fik jo modsætning til uh, Steelers forsvar virkelig uh, lagt pres på. Altså, Roethlisberger var under pres 17 gange, og han blev sækket fire gange.
0: Ja, og han så meget, meget gammel ud. Ja, det gjorde han. Han så meget gammel ud. Han så immobil ud. Og han virker bare langt fra sine bedste dage. Altså alt den der snak med, at han havde tabt sig, og det nye system passede ham ja. godt, Altså det virker lige nu som en gang ørefis, øh, for han var ikke god i den her kamp, og han har ikke været god i de tre første kampe. Og spørgsmålet er lige nu, og det er lidt vildt at sige det her, men spørgsmålet er lige nu, om han er den bedste løsning for Steelers på quarterback. Øh, skal de sætte Duane Haskins ind? Skal de hente den nu sådan ind? Hvad skal der ske? Hmm. Big Ben skal ikke spille. Altså, det er sindssygt at sige, men, yeah. men, 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 men det er sådan, jeg har det lige nu. Øh, man kan også sige, de kan også fortsætte med at spille ham, og så får de i hvert fald et højt draftpick, hvor de kan vælge hans efterfølger til næste år i draften. For lige nu, der ligger de sidst i AFC North, og fortsætter de med at spille på den måde der, så øh, så, når, så når Mike Tomlin ikke det der, som, som har været kendetegnende for ham i hele hans trænerkarriere, at han, alt, han aldrig har haft det, man kalder losing season. Han har aldrig tabt flere kampe, end han har vundet. Det kommer til at ske i år, hvis de fortsætter det der. Men
1: er der krise i Pittsburgh lige nu, og er det, er det kun Roethlisberger, den er gået med på angrebet, eller er det også den offensiv linje? Altså, Roethlisberger, og det kan selvfølgelig være Roethlisbergers skyld, mm. men han laver check-down på check-down mm. på check-down. Mm. Han gik efter
0: Najee Harris 19 gange i den her... 19? Gange. Jamen, det er også en fuldstændig vanvittig statistik. Det er altså 19, ikke ligefrem sprydende, vel? 19 kast til en running back. Najee Harris griber 14, og jeg vil næsten tro, at det er Steelers rekord. Anthony Brown holder Steelers rekorden for flest grebne bolde med 17 i en kamp, men jeg kan ikke forestille mig, at en running back på noget tidspunkt i Steelers historie har grebet 14 bolde. Æ, så skal det i hvert
1: fald være Le'veon Ball i, i hans velmærksdag, men det tror jeg, det jeg har ikke. Det har han ikke. Jeg Nej.
0: tror jeg ikke, Le'veon Bell greb over 10 på noget tidspunkt, så det her må være en Steelers rekord. Um, og det er også helt fint, fordi Najee Harris han er fantastisk fantastisk våben, og han vil også gerne bevise over for alle, at han kunne gribe bolden. Øh, men når det så kun giver 102 yards, ja. øh, så tænker jeg, at der er bedre løsninger. Øh, men det skal også være sagt med det samme, du er lidt inde på det. Steelers offensiv linje er måske den dårligste i NFL, og det gør det jo ikke nemmere for Big Ben, øh, at han ikke har tid til nej, nej, at stå i lommen, og at ja. han skal slippe den så hurtigt, nej. som han gør.
1: Men altså for eksempel, der går Roger Berger også efter Najee Harris på en fjerde downer 10, det var også sådan en checkdown, der, der ikke førte til noget som helst. Er det Roethlisburgers skyld? Er det den offensiv linjes skyld? Eller er det spil kaldet fra sidelinjen?
0: Det der plet det var lidt interessant. Det er en fjerde under 10. Og så laver han sådan et, et lille hurtigt kast ud til siden, uden at det egentlig er blokering. Og ude foran Najee Harris havde det været screen, så kunne man sagt, at det er en chance at tage og sådan noget. Mm. Ikke? Men det her, det er bare et kast ud til Najee Harris, hvor man så siger, hey, skaffer os lige 10 yards, Jeg sad og tænkte, wtf og ikke Washington football team, men den anden. Du står med fjerde tid, du kaster et kort kast til en running back. Men det skal lige siges, at det her det var et rigtig smart spillet af Bengals forsvar. Fordi de truer med en blitz. Big Ben, han læser den, kaster den til sin sikkerhedsventil. Hvis den her blitz var kommet, så har Naji Harris været fuldstændig fri, men det er sådan en, en, et lille snydeforsvar. Og så står Bengals nærmest bare og venter på, på, på Naji Harris der. Taklet. Game over. Bengals vinder over Steelers.
1: Og Steelers, de er altså 1 og 2, og de skal på en svær opgave. De skal nemlig til Green Bay og spille mod Packers. Bengals, de er 2 og 1, og de spiller hjemme mod Jaguars Thursday Nights. Er det et lille spilforslag, du har det, til oddsid.dk? Du det er sidder det, og rækker hånden
0: så pænt i vejret. Bengals mod Jaguars. Hvad kan du sige om den?
1: Uh, at, uh, at Bengals vinder.
0: God pointe. Men det er også de sidste to års nummer 1 draft pick mod hinanden. Joe Burrow mod Trevor Lawrence. Øhm, og der, altså, jeg synes egentlig, at Trevor Lawrence har spillet okay. Han, har nogle, han, han, han kaster dig nogle touchdowns og så videre. Joe Burrow har fået en fin start på sæsonen. Jeg tror ikke, de to de kan lave 40 point til sammen? Det tror jeg godt, de kan. Godt. Der er odds 47 på at Bengals og Jaguars scorer over 40 point sammen.
1: Det er et aldeles øh, glimrende odds ind på øh, odds.dk. 1,47 på, at Bengals og Jaguars altså scorer minimum øh, 40 på ingen, du skulle skynde og spille, fordi det er den første kamp i ugen. Det er, og det, er, noget, rigtigt, ja. det, er det er allerede på torsdag. Så er vi fremme ved uh, en af de uh, kampe, jeg havde set uh, allermest uh, frem til, og som samtidig var en af de kampe, jeg var allermest i tvivl om, da vi skulle lave vores uh, picks. Jeg endte med at træffe det forkerte valg. i gjorde det samme som dig. Uh, hey. en, der var også to Buccaneers, men jeg Brady tror, det var og for mig. Picks, var det ikke Company. Det? Og en... Jeg tror, jeg vinder rundt med en. Okay. Ja, det er ikke godt. så slemt.
0: Ah, nej. Det ja, godt. kunne være meget værd. Brady og company tabte altså
1: i uh, L.A. med 34-24 til Rams. Øh, og skal vi ikke bare blive enige om, som vi også uh, talte om lidt i begyndelsen af udsendelsen, at det her Rams-angreb med Stafford i, i spidsen er stærkt underholdende at se på, når det roler.
0: Det her det var et statement game for Rams, for Stafford, til dels også lidt for uh, Sean McVay. Og jeg synes, at alle bestod med bravur. Uh, Stafford kastede fire touchdowns. Forsvaret holder Tom Brady og company til 14 point langt ind i tredje korter. Det var første... Mm. Kamp i 10 kampe, at box ikke scorede hmm. 30 point. Uh, hele stødsejr for Rams angreb, forsvar. Rams er for real.
1: Ja. Og så er det jo ikke ligefrem, fordi Stafford øh, mangler våben, øh, Stafford og Cooper Kopp er fuldstændig i synk, og hvis øh, det Sean Jackson kan blive ved med at spille på det her niveau, øh, som ja, som Rams' tredje eller fjerde receiver, så er det altså med at spænde hjælpen for de forsvarer der kommer op øh, mod Rams' angreb resten af sæsonen.
0: Vi har ventet på det, Sean Jackson, og her var han. Tre grebne bolde og naturligvis et langt touchdown, en bombe fra, øh, fra Stafford Jackson, helt fri, 75 yards. Det var hans niende touchdown på 75 yards eller mere, hvilket er en tangering af NFL-rekorden, øh, som hun ikke han slå den på et tidspunkt i år, og derfor også helt okay, at han spiller med nummer et på brystet. Øh, han er 34 år gammel, men han har stadigvæk verdensklassefart og løber faktisk så stærkt, at Stafford på et tidspunkt kaster for kort til ham på en dyb rute tidligt i kampen. Ellers så kunne han måske allerede i den her kamp have taget rekorden.
1: Stafford var også brillant på tredje down. og det var bare en af de helt afgørende ingredienser. Så får vi en kamp, han konverterede 10 af 12 på tredje down, De to af dem var for touchdown. Mm.
0: Og han, han er skarp i næsten alt på dagen her. Altså fire touchdowns, ingen interception, fed kemi med Cooper Cup, der griber ni bolde for to touchdowns. Uh, tight end, Tyler Higbe griber alle de fem bolde, der bliver kastet til ham og scorer touchdown. Uh, og så ser vi faktisk for første gang også Sony Michel som startende running back for Rams. Mm. Uh, og det så godt ud. Øhm, og jeg må bare kende Rams er gode Og de er noget bedre End jeg havde forventet Er Rams angreb
1: øh, Bare så godt Eller skal vi finde En del af forklaringen På, på Staffers succes Hos øh, forsvar øh, Så lidt shaky ud øh, ja. Som jeg øh, synes at, øh, at det også har gjort I de to foregående kampe
0: Og, og det har og det Måske primært, fordi de har været skadesramt, især i de bagerste gader. Og i den her kamp, der må de jo igen vinke farvel til en cornerback, Jamal Dean, for en skade mangler i forvejen. Sean Murphy Bunting mangler flere andre, mm. øh, som han har kunne kaste på boks i de første tre uger. Og det skal der på en eller anden måde rettes op på hurtigt. Øhm, jeg synes jo godt, at de kunne overveje at hive en fyr som Richard Sherman ind. Jeg synes jo også godt, at de kunne overveje at være med i kapløbet om C.J. Henderson. Mm. Uh, men uh, det har de ikke været. Og dermed så er det altså lidt en udfordring, uh, at, at det her forsvar er til at tale med. Når det så er sagt, så skal du også have et forsvar af Ramses kaliber for at kunne stoppe ja. Brady og company. Så vi kan godt se en masse kampe med Buccaneers jord, som ender det der 34-30-vagtigt. Det er de færreste hold, der kan holde øh, Brady og øh, company til 24 point. Men,
1: men gav Rams alligevel en del af opskriften på at slå Brady og boks. Øh, og, 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 og lidt som, som du er inde mm. på nu,
0: er det, er det en opskrift, som andre hold øh, kan bruge? Ej, nu det er det ikke alle hold, der har... Aaron Donald og Jalen Ramsey, øh, som man kan ikke bare kopiere en til en, men det er da klart, at de første tre uger i sæsonen har givet kommende modstandere mere blod på tanden. Buccaneers virker til at tale med lige nu, og øh, så er der faktisk en statistik, som er fuldstændig vanvittig. Øh, boks kunne ikke løbe bolden. Så ved du, om der havde flest rushing yards for, for Buccaneers i en kamp her?
1: Mm, nej. Det hed Tom Brady. Jeg, jeg skulle til at gætte på det, men jeg taler alligevel, det er alligevel for tør ikke?
0: Det havde Tom Brady med 14 yards. Nej, det er Altså seriøst, jeg tror, det er første gang nogensinde i karrieren for ham.
1: 14 yards. Og det var flest. Det var flest. Ej, det var crazy. Ja. Nå, i modsætning til uh, Rams, så konverterede Brady og uh, faktisk kun uh, 6 af 13 på, på 3. dagen, og det er, ikke særlig, uh, det er faktisk ikke særlig Brady-agtigt.
0: Nej, det er det ikke. Uh, man har altså igen det er alle dagen op mod uh, en Aaron Donald. Mm. Jeg, men jeg synes, der var noget timing, der manglede uh, for Brady i den her kamp. Og så tabte Gronkowski faktisk et par bolde. Mike Evans var småskadet, og Antonio Brown ude med corona, så der manglede lidt firepower. Men uh, hey, det er utræt, at de har en kamp. Det tror jeg, jeg tror helt ærligt, Brady, Brady tager det med ophøjet ro. Mm. Rams,
1: de er 3-0. De får besøg af Cardinals. Borganias, de er 2-1, og de spiller ude mod Patriots. Og du har et øh, spilforslag yeah. til
0: øh, odds og the Ja, go. men vi vender lige tilbage til den der kamp. Ikke? Tom Brady kommer hjem til Foxborough og så videre og skal spille mod Patriots. Bill Billichick vil selvfølgelig gøre alt, hvad han kan for at gøre sine tropper klar. Tom, han skal fandme ikke komme her og ja, ja. vinde i hvert fald. Jeg garanterer dig for, Men øh, jeg tror, at The Buccaneers, de vinder med mindst fem point. Og gør de det, så er der odds 1-72. Wow, egentlig, det er da vanvittigt højt odds. Jeg synes jeg også. Fem point? Du må vinde med for fem point. Foxborough? Bare med 5 point eller mere, så er der 1,72 på Buccaneus.
1: Hold op, det, er også, det skal jeg i hvert fald ind og, ja. og kigge nærmere på. Så talte vi jo om, at hvis man skulle gå efter en overraskelse i u3, så ville det måske være det bedste bud at tage Chargers til at vinde over Chiefs, og det var faktisk lige præcis sådan, det gik. Chargers, til vandt med 30-24 på udebane. Justin Herbert og Brandon Staley fik simpelthen skoven under Patrick Mahomes og Andy Reid, og det gjorde de blandt andet, fordi Chiefs ganske enkelt lavede for mange fejl, for mange turnovers, fire stykke. Det var ikke lige Mahomes mest overbevisende kamp.
0: Nej, det var det ikke, og det synes jeg faktisk ikke, det har været de første tre uger, um Altså, de har tabt, tabt to af de første tre kampe. Chiefs. Ikke? Altså, det er jo helt vildt at sige. Og Monique Browns, de er sig lidt over, at de ikke holdt fast der i U1. Fordi, hvor det sket, så havde Chiefs altså været 0-3 lige nu. Nu er de 1-2, men øh, de ligger sidst i AFC West-divisionen. Okay. Altså, bag ved Broncos og Raiders og Chargers. Ikke? Ja. Det er så altså, altså vildt. Ja.
1: Der var masser af positive ting at tage med fra den her kamp for Charters, blandt andet at det kan sig at være aggressiv i play calling. Brandon Staley besluttede at gå på den på fjerde down og ni, inden for field goal afstand til sidst i kampen, hvor der stod 24-24. Han ønskede så ikke at øh, føre med tre point, og så give bolden tilbage til Patrick Mahomes. Det er gået galt for mange andre hold i, i tidens løb. Men spørgsmålet er, Elming, om de ikke også lige var en tand for aggressiv til sidst, hvor mm. de jo skurde touchdown i stedet for at løbe tiden ud og sparke et kort field Goal. Nu endte Mahomes jo lige præcis med at få et øh, halvt minuts penge arbejde med, og det er altså risky business, ikke?
0: Jo, både og, kan man jo sige, fordi der blæste en strid vind, og det mærker man jo ikke på samme måde, når man sidder med fødderne op hjemme i stuen. Uh, så jeg tror, Brandon Staley var mere tryg ved at score touchdown med 30 sekunder igen, uh, end at gå efter et field goal med 0 sekunder igen. Uh, det er efterfølgende kommet frem faktisk, at der var kaldt et løb. På, på det play der, øh, men at Justin Herbert ændrer spillet, på linjen til et kast, hvor han så øh, rammer Mike Williams, øh, og paradoxalt nok, så brænder kicker, hvis Caino, jo ekstra pointet, ja. så måske så var det den klogeste beslutning, mm -hmm. øh, selvom den selvfølgelig var noget ukonventionel. og jeg kan også godt forestille mig, at trænerstaben måske lige siger til, til øh, Justin Herbert, øh, her, når man efterrationaliserer på kampen, og siger prøv at høre, med 30 sekunder igen, ikke? Altså, så jeg i hvert fald lige køre et play, og mm. så kæsten Præcis. Uh, Få lige taget nogle ekstra sekunder. af der, 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 der er ingen grund til uh, at give mig home chancen Nej. der
1: hverken uh, Mahomes eller Rogers skal have chancen til sidst. Nå, det kommer vi ind på. Lidt tilbage, til. ja. Ligesom vi uh, taler om uh, Bengals og deres sejr over stiler, så kan man jo heller ikke uh, overvurdere betydningen af den her sejr for Chargers, der jo uh, presser på for at være det hold, som kan lægge pres på Chiefs, der jo har vundet divisionen fem år i træk. Og, og, og ligesom Chiefs jo har deres quarterback på plads, fremtiden
0: på plads, så har Chargers det samme med Justin Herbert. Ja, og det her, det var ubetinget den største kamp i karrieren for Justin Herbert. Æh, prøv at høre, han har kun spillet 18 kampe ja. i NFL ikke? Mm. Æh, Men han er jo allerede ved at blive En, en veritable superstjerne Som forudset her i NFL show mange gange For længe siden ja, øh, Han vandt både kampen Og han vandt det der direkte battle mm. Med øh, halv milliard dollar manden Patrick Mahomes Æh, Head coach Brandon Staley kaldte Justin Herbert øh, For en gangster Quarterback efter kampen Jeg har aldrig hørt det udtryk før, men jeg elsker det Æh, Selvom gangsterne her er en hvid dreng med bomser og så med en raketarm. Men det er fedt, og han giver dem troen på, at de kan vinde. Han kaster fire touchdowns. De to går over til Mike Williams, der i øvrigt har fået en forrygende start på sæsonen med touchdown i alle tre kampe. Williams griber syv bolde på 122 yards, og med de der små to meter, der er han jo bare et godt våben for Herbert og så så vi jo bare sidste år allerede, at der er rigtig god kemi mellem de to, så den er fortsat, og jeg synes, at det er Chargers-mandskab, det er vanvittigt spændende. Mm.
1: Og nu er Chiefs 1 og 2, dermed har de en negativ record for første gang siden u 6 tilbage i 2015, vi er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på, men hvad så, er det, er det bad luck, eller er der noget, der tyder på, at modstanderne måske efterhånden har fået en del af opskriften til at slå Chiefs, og og Mahomes, og vi uh, talte jo også uh, lidt om uh, Chiefs forsvar i
0: sidste uge, at det måske mm. er til at tale med. Ikke? Præcis, og det er en udfordring for Chiefs, at deres forsvar ikke er godt nok, men det har aldrig været et problem for dem, fordi Mahomes mm. bare gik ud og lavede 30 point, eller 35 mm. point, og selvom de var bagud med 10 eller 20, så var de aldrig uden kamp. Men altså, hvis man ser på sæsonen indtil videre, så har de jo været igennem tre fuldstændig identiske kampe, og for tredje uge i træk, der er det en sent turnover, der afgør kampen. I spil der falder det ud til Chiefs, fordel i u uh, 2, der fumbler Clyde Edwards til Det gjorde han i øvrigt igen her i, i weekenden. Uh, og i søndags, der kaster Mahomes så en katastrofal interception der med to minutter igen, som jo fører til Chargers touchdown uh, og ender med at blive afgørende. Og det kan simpelthen ikke nytte noget, at Mahomes, han laver den interception. Uh, godt nok var han under pres hele dagen, og Joey, Joey, Joey Bosa spiller en stor kamp, og Brayleys defensive tropper, altså uh, Brandon Staley's defensive tropper, får en virkelig, virkelig, virkelig stor skalp her. Men Mahomes er superstjernen på det her hold. Og det er hans skyld mm. til sidst i kampen, at Chargers får muligheden for at vinde, for han kaster den der fuldstændig vanvittige interception. Chiefs er
1: 1-2. De spiller ude mod Eagles. Chargers de er 2-1 og, og de spiller hjemme mod Raiders Monday Night. Og så var der også pres på i Minnesota, hvis Vikings ikke skulle starte sæsonen med tre nederlag, og man kunne også næsten se det på holdet, og spillerne synes jeg, at det her det var en meget, meget vigtig kamp, og de endte så også med at tage stikket hjem med en sejr på 30-17 år og sejr, der jo ellers begyndte kampen bedst.
0: Det man sige. Seahawks i jo for 17-7, og det så altså ikke alt for godt ud for Vikings, men så skal der lov for, at Kirk Cousins-showet gik i gang, og Vikings lukkede jo fuldstændig ned for Russell Wilson resten af vejen. Seahawks scorede ikke i de sidste 40 minutter af den her kamp, og så tabte Russell Wilson for første gang i sin karriere til Vikings.
1: Ja. I sidste uge der tabte Vikings en tæt kamp til allersidst blandt andet, fordi Forsvaret de tillod, at der blev sat 34 point på tavlen. Der var blevet strammet op. Vikings forsvar holder jo fuldstændig Seahawks angrebet fra at sætte pointe, altså som du også siger, mm -hmm. altså på tavlen i anden halvleg og, og den sidste del af, af, af første vi hvilket er noget af en præstation. Forsvaret fik lagt pres på Russell Wilson, der simpelthen var nødt til at kaste bolden øh, væk flere gange. Dels på grund af presset og dels på grund af superopdækning ned af banen. Det er altså ikke alle forsvar, der kan gøre det der ved Russell Wilson.
0: Bestemt ikke, lad, lad mig lige korrigere dig, fordi Vikings tabte i sidste uge, øh, ikke, øh, ikke på grund af at de ting, du remser op, men fordi deres idiot-kicker <laughs> brændte for 37 yards med... That's part of the story. Med, 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 med 0 sekunder igen, ja, det er part of the story. Men jo, Vikings er blevet bedre uge for uge, og anden halvleg var for ugen, og Mike Simmers forsvar var for i anden halvlej. Øh, de holder Russell Wilson og company til 81 yards i anden halvleg. Øh, Seahawks kommer... Ikke længere en Vikings 43-linje og scorer 0 point. Så en meget, meget imponerende indsats. Og forskellen sent i den her kamp, i modsætning til starten af kampen, det er, at Seahawks blev ved med at køre på Bershaw Breeland. Mm. Og da Vikings ligesom fik justeret og givet Bershaw Breeland noget hjælp, så blev der også lukket ned for Russell Wilson.
1: Så bliver vi nødt til lige at lige runde det faktum, at Vikingshow var uden Dalvin Cook i den her kamp. Hvem har så brug for Dalvin Cook, når man har Alexander Madison? 26 løb for 112 yards. Og han er selvfølgelig ikke lige så god som Cook, men han er en forholdsvis ok-erstatning.
0: Okay er ja, det, det må man sige. Han spiller en fuldstændig vanvittig kamp. Løber bolden godt, griber på gode screens, havde 171 yards alt i alt. Og det bør gør Vikings mere trygge ved at give ham flere carries og flere plays, mm. øh, selv når Dalvin Cook er frisk. Og på den måde, der kan man jo spare dem begge to. Øh, den offensive linje var virkelig god, både pass protection og løbeangrebet, og når de skulle ud på screens og andre finolige plays, og en, en virkelig, virkelig flot indsats af Vikings angreb.
1: Mm. Nu indledte du med at, at kalde det for The Kirk Cousins Show, men et mm. velfungerende løbeangreb og en velfungerende offensiv linje er vel alfa og omega for Kirk Cousins mulighed for at operere i det her angreb, så det hele det ikke ligger på hans skulder. Det er vel der, hvor han er bedst, at han ikke skal ud på, på den måde at, at vinde kampen ved at kaste sejren i land.
0: Jo, men, men altså, det, er, det hænger allesammen sammen jo, og øh, det her, det er præcis den måde, som Vikings gerne vil spille på, og man må bare sige, at Kirk Cousins, han spiller altså en vanvittig flot kamp. Et er, at han kaster tre touchdowns til, til Thielen og til Jefferson og, og tight den Tyler Conklin. Noget andet er hans ro, under pres, hvor han kompletter nogle bolde til, til første down, som altså kræver enorm mod for det første at blive stående i lommen, og derudover også en, en hel del erfaring og selvfølgelig tillid til, at, at receiverne læser det samme, som han gør. Mm. Æh, der er et enkelt kast, jeg vil fremhæve her. Det er det, det kast, han laver til KJ Osborne ind over midten på, på tredje down med en all-out blitz for Seahawks, øh, nærmest hængende ind over sig, Æh, det er play, som ikke kommer til at figurere nogen steder på statistikken, men det flytter kæderne, og det er bare enormt frustrerende for forsvaret, og sat point på tavlen lidt senere for Vikings der, så øh, Mike Zimmer, som ellers er defensive minded, øh, han kaldte det her for den bedste offensive præstation, han har set i, i sin tid i Minnesota.
1: Har øh, Seahawks angrebet et eller andet, de skal se på i forhold til deres præstationer i anden halvlej, øh, i forhold til deres præstationer i første halvleg. Altså de seneste to kampe, der har de scoret samlet 41 point i første halvleg, og til sammenligning har de scoret 6 point i anden halvleje. Wow. Det, kan, det kan selvfølgelig være et, 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 et tilfælde, men det kan jo også skyldes, at de simpelthen ikke justerer i pausen, og dermed bliver for nem at læse.
0: Det var faktisk lidt klar over. Det, er, det er en vild statistik, det der. Jeg ved ikke, hvad det skyldes, men det var jo helt tydeligt, at Vikings i hvert fald ikke ville lade Russell Wilson slå dem ved at løbe selv. Vikings-disciplin på forsvaret var nok det, jeg var mest imponeret over. Hvor ofte har man ikke set, at Russell Wilson løbe selv for en første down, mm. øh, og touchdown og så videre, men i den her kamp, der var Vikings altså super opmærksom på, at han ikke skulle slå dem med løb, øh, eller improviserede plays, så de fik i hvert fald justeret, mm. og deres justeringer var tydeligvis bedre, end Seahawks, og dermed så, øh, vandt Vikings en meget, meget vigtig sejr. Mm.
1: Og Vikings, de er altså 1-2 nu, og de får besøg af Browns, Seahawks, de er også 1-2, og, og de spiller ud mod 49 Så og 49ers, de spillede jo den uh, seneste søndagskamp, de havde besøg af Packers, og Aaron Rodgers og company, trak sig sejrsriget ud af den Kamp 30-28, og kampen blev afgjort i de døende sekunder på et 51-yard field goal af Mason Crosby, efter at Forda ellers lige havde bragt sig foran, men Niners, de efterlod simpelthen for mange sekunder på klokken. 37 sekunder for at være helt præcis. Og nul timeouts. Ja, lige præcis, og det var Rogers, jo fuldstændig Det med.
0: Fuldstændig vanvittigt. 37 sekunder, ingen timeouts, no problem. Og, og jublen jublen som 49ers igen os eller det 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 at kan score det her touchdown ikke altså ja, du vet bare... det det var det for tidligt det ja, her. ja ja am um, uh... Og øh, var, det, var det Marcus Valdez-Skandling, tror jeg, eller mm. en af de andre receiver i hvert fald fra, fra Packers, som øh, lige sendte en sviner til alle de tilskuere, der er gået. Hvor, gik I før tid? Altså har I ikke set Rogers' CV? Mm. Og her der kom der bare endnu en comeback-sejer på hans CV, fordi det her det var jo en helt igennem sindssyg afslutning. Man, ja, man kan sige det på en måde. Altså 49 burde aldrig have været i nærheden af at vinde den her kamp, og så kommer de alligevel foran der igen med 37 sekunder igen, og så kommer Rogers, og så fyrer han sådan en drive af der, og så kan få at stå på sidelinjen og se Mason Crosby ja, ja. banken 51 er ind til, ja. til, til, til sejren. Et, selvfølgelig fantastisk, af Rogers, Men to, igen, det vi talte om i starten, kikker. Ja. Altså Mason Crosby, det er lige meget, at det er uden så ja. osv. Det er det bare her. money,
1: du. Det er money. Ja. Rogers og Packers, de startede jo sæsonen øh, helt øh, og aldeles miserabelt med et øh, ydmygende nederlag i U1, øh, hvor intet fungerede, heller ikke på angrebet, men vi kan vel bare konstatere, at, øh, at det var den kamp, altså u der sådan ligesom stak negativt ud, og at Rogers og Davance Adams og hele det her angreb er tilbage på sporet.
0: Ja, man må sige, den, den duo der, den er bare så vild, altså der er sådan en anden form for telepatisk forståelse mellem dem og når... Øh jeg vil sige især den der præcision, som Rodgers udviser på de der back-shoulder-fades til til Adams. Altså forståelsen mellem dem der og placeringen af bolden. Og selv du ved, når Rogers han lidt kaster ud af balance. Altså det er bare så præcist. Uh, og det er der lidt, man kan se, at han er den regerende MVP. Fordi mm. der er intet tødt, du som forsvar kan stille op over for de der kast. Uh, Adams skriver 12 bolde for 132 yards og touchdown. Men det er alle hans første downs, og det er de der to catches, han laver i de sidste 30 sekunder, som er man med til at give Packers sejr. Ja, det er
1: alt, hvad han foretager sig på en fuldbordbane. Altså, det er, er helt... en kæmpe fornøjelse ja, at, at sidde og se på. Og Crazy Hurt med uh, Adams, der jo fik et ordentligt skrald af, af en takning i, i slutningen af Carl, uh. men uh, Han var så lige ude i teltet et par spil, så kom han ellers tilbage på banen og spillede uh, jo faktisk en, en hovedrolle med, med to grebne bolde for
0: 42 yards på det, på det sidste drive. Præcis, men det der, det var sådan et ægte 70'er hit, Uh, en receiver, der går op efter en bold, og så en safety, der kommer for fuld skrue og bare smadrer ham. Øj, hvor jeg savnet det. <laughs> når, når det så er sagt, så er det efter de moderne NFL-regler nok ikke helt lovligt. Nej,
1: det var noget med defensive player, og så mener jeg også, der var om, at vi snakker om, det var helmet til helmet. Men det synes jeg nu ikke, det var.
0: Uh, ja, jeg ved det ikke. Prøv at høre. det går jo så stærkt. Uh, at det er nemt for os at i, I langsom gengivelse at sidde og vurdere, om der var en straf. Men jeg synes faktisk, det går så stærkt, at jeg tror, at dommerne vurderer, at Adams ikke bliver ramt i hjelmen. Øh, et vildt hit, og han ligger der og vender det hvide ud af øjnene. Mm. To plays ud på tilbage ind. Og så griber han alligevel øh, den sidste bold ikke, som sætter fieldgoldforsøget op for Mason Crosby.
1: Så kommer vi ikke helt uden at tale Jimmy Garoppolo. Øh, det var sådan en, en blandet pose bold, så fra hans side, han, han kunne have kastet touchdown mere, end han gjorde. Hvis bolden så ikke var blevet tabt i endzone, så kom Trey Lancer ind og scorede på et løb i stedet for... Garablo gik endelig dybt, det gør han jo altså ikke ret meget. Den bold, den blev så interceptet, Han fumbled sent i ja, anden halvleg, men det var så også ham der stod bag for the Niners uh, comeback, da, mm. da de var bagud med, med 17-0 i første halvleg. Så det her, det var vel sådan den uh, sædvanlige omgang, den gode, den under den uh, grusom for for Jimmy G.
0: Som jeg sagde i starten, altså for the Niners på der aldrig nogensinde haft chancen for at komme tilbage i den her kamp, de bagud, som du lige siger 17-0 der uh, i anden quarter, men de slutter med bolden i første halvleg, og de starter med den i anden halvleg, og de scorer touchdown på begge de to drives, og så fra at være helt væk, så står det lige pludselig 17-14, og derfra, der bliver det jo tæt resten af vejen. Øh, og så kommer 49ers jo foran der, med 37 sekunder igen på et kort kast til Carl Juszczyk. Øh, men som sagt, 37 sekunder. Det er alt for meget. Null Det er, alt, alt, for <laughs> det er alt, alt, alt,
1: alt for meget, for meget. lige at runde den her kamp af, så skal vi vel lige tage hatten af for Carl for Shanahan, for, for hans evne til at skrue et angreb sammen. Det er jo et regulært feltlacerat blandt running backs i, mm. i, i, i San Francisco. Men han formår alligevel at sådan Plokken play, de her, de her spillere, der yep. kommer ind fra højre.
0: Men ved du hvad, sådan har det altid været i Shanahan-angreb. Altså tænk på farmand Mike Shanahan, der gjorde no-names som Olandis Gary og Mike Anderson til stjerner og Nej. gjorde et 6. runde pick ved navn Terrell Davis til både Super Bowl MVP og Hall of Famer.
1: For Anders, de er 2-1. De får besøg af divisionsrivalerne fra Seahawks Packers. De er også 2-1, og de spiller hjem mod Steelers. Og så mangler vi bare den sidste kamp, som jo fik den her crazy afslutning. Lions var foran med 17-16 over Ravens, og det lykkedes så på en eller anden måde. Lamar Jackson at konvertere på dag under 19, og så afgjorde Justin Tucker lige kampen med et field goal fra vanvittige 66 yards, og dermed en sidste sekunds- og meget kniben sejr til Ravens på 19-17.
0: Og efter kampen var der to fokuspunkter for Lions, og ingen af dem var Tokkers field goal. Det var det faktum, at de havde tilladt Ravens at konvertere en fjerde down og 19 mm. til første down, og så at spilklokken jo løb ud på plæde inden Tokkers spark, så der måske, ja. måske ikke skulle have været en delay of game og, og en straf. straf, og så pludselig så står vi og kigger på en 71'er. Nu ved man ikke med Tokker, det kan godt være, han har lavet den også, men <laughs> <så> alligevel ikke. <laughs>
1: Ja, Lamar Jackson, han er blevet kritiseret for at være forsvingende i sine præstationer lige siden han kom ind i ligaen i 2018. Fair nok, han er også lidt svingende. Han, han kan virkelig levere på et højt niveau, og han gør det jo gerne til sidst i, i kampen. Men hvis han skal kritiseres for at være ustabil, så skal Marquis Brown godt nok også. Han brugen sæt på på handskerne? Hold
0: nu no kæft, man. jeg har aldrig set noget lignende. Wide open. Jeg kan huske, da Ravens draftede ham, der pointerede jeg faktisk, gerne en masse masser af fart, men nok ikke havde sin onkels og Ungen er selvfølgelig Antonio Brown. Øhm, og det fik vi at se her. Altså, han taber tre bolde, øh, hvoraf to er sikre touchdowns, og det tredje faktisk også kan blive det. Øh, griber han bare en eller to af dem her, så er Lions jo ikke tæt på at vinde den her kamp. Nej.
1: Øhm, Ravens, de to er en nu. Øh, de kunne være 3-0, men ret beset kunne de så ikke lige så godt være 0-3. Altså, alle deres kampe er blevet afgjort i de døende sekunder. Det kan man selvfølgelig hæve der en kvalitet, men man kunne vel også lege Jævelens advokat og sige, at det måske heller ikke har været helt uheldigt.
0: Nej, men altså, sådan, øh, sådan er følge jo. Øh, det drejer sig om at give sig selv muligheden for at vinde, og det giver Lamar Jackson dem øh, uge efter uge, og det giver Justin Tucker dem også mm. øh, uge efter uge. Og øh, som vi talte lidt om i, i starten, ikke? Altså, jeg håber virkelig, at jeg sidder og træner derude, og ser, hvor værdifuld Justin Tucker er, og hvor mange kampe han vinder for Ravens. Altså, det her spark, ikke? det er fra egen 44-linje. Øh, de fleste hold, de kaster jo en øh, Hail Mary, som øh, mm. øh, er sådan et øh, ja, netop et Mary-spil, hvor man nærmest bare beder til de højere mm. øh, magter om, at, at, at det her det skal lykkes. Her der sendt Justin Tucker ind, og der er der en vis sandsynlighed for, at han kan lave det her spark, især når det indendørs. Øh, så øh, det er, der, der, der er en større chance for, at han laver det, ja, end en, en Hail mary det, ja, ja,
1: det er lidt svært ikke at have under Alliance oven på det her. Altså, det her det var en sejr, som uh, headcoach Dan Campbell virkelig vi kunne have brugt til noget, mm, altså. Mm. Og i stedet så var det bare sådan endnu en uh, spand vand i
0: hovedet. Jamen, det jeg synes stadigvæk, de kan bruge det til noget. Uh, de er lige spillet op med et fælles på papiret bedste hold, uh, og burde nok også have vundet kampen. Øh, og efter skuffelserne så, så har lagt sig, så tror jeg, det kommer til at få positiv indflydelse i omklædningsrummet og forhåbentlig også i Detroit-pressen øh, og hos klubbens fans. Men det er da klart, at det er en gigantisk skuffelse ja. her og nu, og at de aldrig skulle have tabt den kamp, og at de med rette måske også kan give lidt af skylden til dommerne for den der manglende 5
1: Og så skal Lions måske lige lære at spille to gode halvleje i en kamp. De er 0-3, men de har mere eller mindre udspillet Ravens, 49ers og Packers, bare kun i en enkelt halvleje.
0: Ja, øh, yeah, men ved de spiller faktisk ok, på trods af at... De talentmæssigt ikke er på højde med de andre mandskaber, men øh, jeg synes, der er en god fornemmelse i Detroit, og øh, spillerne har købt ind på, på Dan Campbells filosofi, mm. øh, og den der latterlige pressekonference, han holdt før sæsonen med at bide ja, modstanderne ja, i Knæsgaden, øh, den er glemt, men at pointen med det, med at spille tof, mm. hele den mentalitet, den synes jeg faktisk kan mærkes på holdet.
1: Lyons er altså 0-3, og de skal til Chicago og spille mod Bears.
0: Ravens de er 2-1, og de spiller ude mod Broncos. Har du en... Øh ja, det var bare lige en lille pointe omkring Justin Tucker og det her, fordi det er jo egentlig fuldstændig vanvittigt, at det ikke er første gang, at han afgør en kamp øh, i, i Detroit. Æh, I 2013 der vandt han kampen for Ravens med et 61 yard field goal i sidste sekund, og den her gang altså med et spark på, på 66, øh, det er over der, med 61-jarten, hmm. der ender Ravens faktisk med at vinde uh, Super Bowl. Så uh, uh, just saying, uh, at uh, hmm. det, det, det er måske det, vi er i gang med at se her fra Ravens, tog uh, udtalte i øvrigt efter kampen, at uh, jeg kan virkelig godt lide Detroit. Jeg overvejer at købe et hus. <laughs> <laughs> godt, det var uh, Spil U3. Uh, lige om lidt Så skal vi have sat
1: vores uh, picks til fjerde spilrunde, når vi ved uh, samme lejlighed kaster et uh, lille blik på uh, TipS 12-kupongen på tips.dk. Vi skal forhåbentlig også have nogle rigtige svar i la og så skal vi have udløst spændingen i forhold til odset og se, om der er nogen, der har ramt de seks udsagn for sidste uge, og måske er så heldig at vinde et free bet på 200 kroner til Odset.dk. Lige her nu, der skal vi have dit momentometer, Elming, eller i hvert fald dine top tre, og måske bundskraberen. Er det ved at være på, på plads?
0: Øh, ja, og der er faktisk sket det, at efter lidt frem og tilbage, halløj, så er der fem ubesejrede i toppen, mm -hmm. og fem hold, Uden sejre i bunden, og sejren over Buccaneers sender Rams ja. øverst på mit momentum. Det er så fortjent. Uh, det går ondt
1: at sige det, men det er fortjent.
0: Jaguars ligger nederst.
1: Og i Alvings uh, finder du det sædvanligt sted, og det er selvfølgelig på gulklod.dk.
0: Vi skal i oh.
1: Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> nu er vi nemlig fremme ved quizerne Og de præsenteres jo i samarbejde med Bagsvær og Lakris Lakvis Lakvis, Lakvis, oh la, la Jeg skal svare på dit øh, Hvad hedder den, Ove? Johansson L Johansson ja. og Det er jeg på det Det er på det, det. Jeg, skal, og jeg, og, jeg skal stille spørgsmål ja? Hvem er Ove Johansson? <laughs> uh, Hvem var den første norske spiller i NFL?
0: Øh, jeg sagde svenske, øh, svenske. O.B. Johansson, Nå, så det er okay. i hvert fald det forkerte svar. Okay. Du får hvem, tanken, var den,
1: hvem var den svenske? Ja. Hvem var den første svenske spiller i NFL?
0: Øh, der vil jeg faktisk sige, at øh, det er faktisk et fuldstændig gyldigt spørgsmål, som, og, som også er korrekt. Så komme videre. <laughs> men det er ikke det spørgsmål, jeg leder efter. Godt, øh, men du sagde et eller andet med, at det var en rekord, eller hvad? Ja, yeah, college, college kunne man kalde det her. Øh, den her, det her, hvad hedder
1: det? nu afslører jeg mig selv, fordi ja. at det her det er bare et, et, et bevis på, at det ikke altid er at efter, hvad du siger. Ja. Hvilken position sagde du? Nej, det position?
0: ikke. Men er der, er der en position, der har været ja, altså, altså, i fokus?
1: Jo, jo, et, 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 et restbud kunne også være for en europæisk spiller, at, at det måske var en kigger.
0: Øh, det kunne være et restbud og et godt bud, synes jeg også.
1: Er det det korrekte bud? Det er
0: det, det, er det korrekte bud, at han er kigger.
1: Øh, og så siger du, det er en, øh, en rekord, vi er ude efter. Ja. En NFL-rekord? Øh,
0: nej, en rekord. Øh, en... Svenske Ove Johansson, der spillede college football i Texas og havde en kort vej NFL-karriere. Altså, et, så har kicker været i fokus i den her uge. Ja. Hvad, 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 hvad har sådan været i fokus også for Jamen, sådan en
1: Rimelig rekordagtigt. Øh, og det college, men kort ja. karriere. Hvem har rekorden? For, For det længste
0: kick i college nogensinde, det er en svensker. Ja! Yeah! <laughs> det er det er NFL-rekorden er nu på 66 yards, men det længste spark registreret i college football er på 69 yards. Sat 16. oktober 1976. Er god gamle Ove. Er god gamle Ove Johansson, Høj, som, kæft, som kom til USA som fodboldspiller. Æh, altså europæisk fodbold, og så, ja, så, egentlig, og du, så være, gider du ikke lige går ja, og spark til den nuværende? Jeg bliver forelsket i en eller anden amerikansk kvinde, ja. og for at være Fantastisk. sammen med hende, så rykker han til Christian Abilene College i Texas, Prøv som mig. ikke har noget almindeligt rundt fodboldhold. Og så går han ind og siger: Jeg kan da godt sparke til den der uvalgkugle, og, 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 og så banker han banker han 69 ind, som stadigvæk er det længst registrerede spark. Fantastisk. Ever. Ever. Fantastisk.
1: Godt, øh, så var der det quizen fra Amstrup, øh, ah. der er altså stillet spørgsmål, og det er jo et spørgsmål, så mm. skal du bare komme et svar. Ja. Øh, ikke alt det der underliggende med Jeb Efter tre runder, hvem har så den højeste completion procent? og jeg er ude af den top tre.
0: Ja, jeg siger Kirk Hossens. Nej. Er han ikke på?
1: Nej, altså ved godt, du, du sagde med det samme, ui, han spiller i Lille. Jeg ved det godt.
0: Mm. Teddy Bridgewater, han har spillet i Lille.
1: Ja, og han er også på listen, han er nummer to. Med en completion procent på
0: 76,8. Oh. Altså, det er ikke Joe Sjærlænden, fordi han lagde virkelig fuld... skidt med sådan lidt over 50 procent i de første to kampe. Det er korrekt. Kan du ikke bare
1: fortsætte med at så nævne spillere, som det ikke er? Så ender vi til sidst med her to tilbage, som det så er.
0: Jo. Øhm... Jamen, jeg jeg er det virkelig. Jeg er helt væk. Øhm, giv mig lidt hjælp. Øhm... Giv mig division.
1: Nej, jeg vil, hellere, jeg, vil hellere, jeg vil hellere hjælpe dig på en anden Jo, okay, okay. Jeg kan jeg godt give dig en division med, med træeren på listen? Han er ikke så høj. Kyler Murray. Ja, det er fuldstændig korrekt. Mm. Han har completed 76,5%. Og Teddy kæft.
0: Bridgewater completed hvad?
1: 76,8%. Og han er ikke nummer 1, Teddy? Nej, der er en, der har completed 77,5%. En spiller, om hvem man kan sige, at han er alle Pengene værd. Det er han i hvert fald blevet, efter at han har gjort comeback i år, efter en helt forfærdelig skade sidste år. Uh, Dak Prescott. Ja, det er fuldstændig korrekt. Wow, wow, ja. wow, wow. 77,5% har øh, han så i completion wow. procent. 86 af han 111 men, vil du... for 878, Jens. Han spiller også godt, Dak
0: Prescott. Det gør han. Nemlig. Og det er vildt at se ikke den forskel, der er på det her Cowboys-angreb med ham. Ja. som styrer man i modsætning til de der forskellige typer, de har sidste år.
1: Så var det jo i øh, sidste uge, Elming, at Ålstakvidsen øh, gjorde comeback her i showet, og der er rigtig mange, der har været omkring vores Facebook-side og givet deres bud på, hvilke af de seks udsavn, der ville holde hele vejen. Det kan man jo sådan set godt forstå, fordi man har en chance for at vinde et free bet på 200 kroner til oddsed.dk. Der var kun to af de seks udsagn, der holdt. Det var udsagn 1, at Derek Henry ville løbe for mindst 100 yards, og udsagn 5, at Derek Carr ville kaste for mindst 300 yards. Så hvem havde så den kombination? Altså 1 og 5. Det var der flere, der havde, men det her det er jo lidt ligesom i Highlander: There can be only one. Sådan. Så øh, nu skal der trækkes og Elming, øh, det er op til dig. Du, du sidder med nogle, øh, nogle sædler, og det er bare om at hive fat i en af dem.
0: Jeg tager en op her, og det er 1 og 5. Fuldstændig korrekt. Jakob Karstensen. Stort tillykke til dig, Jakob Carstensen.
1: Vi rækker lige ud efter dig på Facebook og får sendt dine oplysninger videre til odds.dk, så du kan få dit free bet. Og så smider vi en ny odds-quiz med seks udsagn op på Facebook i morgen, og så har du altså indtil klokken 19 på søndag til at svare. Hvis du rammer plet, så har du chancen for at vinde et free bet på 200 kroner til odds.dk. Det skal man ikke kimse af, og der er kun tre krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, og så skal du have en blå konto hos Oddsede. Det er altså sådan en spilkonto og det skal du for at kunne modtage din præmie, hvis øh, du vinder. Og nu skal vi se på øh, tips 12 som du jo kan forsøge at ramme hver søndag gennem hele grundspillet. Kupongen ligger på tips.dk under tips 12 søndag, og det er sådan en helt almindelig tips-kupong, bare udelukkende med en fældkampe, og kupongen er i det øh, helt øh, klassiske 1-kryds-2-format, og uafgjort efter fire korter giver derfor et øh, kryds. Der er øh, 100.000 kroner i øh, første præmipuljen, som deles mellem de tipper, som har 12 rigtige, og det betyder jo så altså, at øh, du har chance for at løbe med de 100 du er den eneste, der rammer plads, og der er også præmier til 11 og 10 rigtige. Og bum, bummelum, nu var der bingo, nu fik vi en, der løber afsted med de 100.000 wow. kroner helt alene. Wow. Vedkommende havde spillet en systemkupon, som kostede 288 kroner, og vinderen havde været så snedig, at han eller hun havde helt garderet kampen mellem Raiders og Dolphins, der jo endte uafgjort efter regulær spilletid. Det er Klog. det er stabilt spillet, ikke? Det må man sige. Og 100.000 lige ind på bankkontoen Ja, det er vildt. Nå. Kæbe stort tillykke til vinderen og også tillykke til de 62, der havde 11 rigtige. De får 271,5. Og så var der 482 med 10 rigtige, og de får 34 en halv. Ikke helt lige så godt som det der med at ramme de 12. Men bedre end de 27 kroner i sidste uge. Meget, meget bedre. Hvad kan det ikke blive til? Nå, alle har chancen igen med den nye Tips 12-kupon. Du finder den altså på tips.dk, og den ligger under Tips 12 søndag. Og Elming, vi skal jo sætte vores picks på alle kampene lige om lidt. Men hvis vi lige skal vælge et par kampe eller tre ud på den her kupon, hvor vil du så anbefale at starte?
0: Jeg tror, at Kansas City Chiefs de kommer tilbage på sporet. De spiller på udbane mod Philadelphia Eagles, og det burde øh, give dem en sejr, men altså, man ved aldrig med det her i NFL. Og så Packers hjemme imod Pittsburgh Steelers. På den måde Packers øh, ligesom har forventet skuden, øh, og på, øh. på det niveau, som Steelers ser ud på i øjeblikket, der burde det også være en sikker Packers sejr. Udover det, meget i tvivl om alle andre opgør, så min anbefaling herfra, det er at helt det dem alle sammen. <laughs>
1: <laughs> det er et rigtig godt bud. Nu skal vi have sat vores piks til øh, fjerde spillerunde, og øh, jeg er godt nok også i tvivl om mange af de her kampe, men øh, inden vi øh, vælger øh, kampene, så skal vi lige have en opdatering fra Lukas Willumsen. Han skriver sådan her, Thomas løb med sejren for anden uge i træk, denne gang med 10-9 i den samlede stilling, betyder det, at det nu står helt lige med 27 rigtige picks til hver. Claus gik med Washington, og det blev således 9. gang i rap at han misset en klokken 19-kamp med deltagelse af holdet for hovedstadsområdet. Claus får dog allerede muligheden for at gøre en ende på den kedelige stime på søndag, når Washington skal en tur til Atlanta. Og så er Claus faktisk ikke langt fra en af de mere prestigiøse rekorder i NFL-showets picks konkurrence Claus har nu ramt udfaldet af Jaguars kampe hele 15 gange i streg, og jeg ja, er dermed blot to rigtige picks fra Thomas' rekord på 17. i streg. Jacks tager i ugens Thursday Night Football opgør til Cincinnati, og Klaus har faktisk endnu til gode at ramme en Bengals kamp i 2021, så something's gotta give. Præcis. Og så lidt uh, fokus ja, på også de... Ja, da skal bare
0: tage Bengals og de vinder sådan. Fortsætter det jo. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Uh,
1: så lidt fokus på de to øh, West-divisioner. Til sidst på Thomas, der det sig om øh, NFC Vest, hvor han har misset Cardinals seneste seks divisionsopgør, Og for Claus handler det om AFC Vest, hvor han har misset udfaldet af de seneste fire opgør mellem Chargers og Raiders. Ja, så skal vi til det. Spille runde 4. Bengals-Jaguars. Jeg siger Bengals. Det gør jeg også. Og det er uden at på hånden. Jets-Titans. Titans. Titans. Eagles, Chiefs. 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 Cowboys, Panthers. Den er så til rigtig meget i tvivl om. Jeg havde skrevet Panthers først, øh, og det er jeg så ændret til, øh,
0: til Cowboys. Ja. Øh, jeg tager også Cowboys. Saints
1: Giants. Jamen, jeg kan ikke. Øh, øh, jeg gider ikke Giants. Nej. Yes, jeg siger Sinks. Jeg så siger Giants. Sådan der. Tak, skal du have ja. Vikings-Browns. Boom, 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 boom.
0: Det gik jo godt at sidste ja, du, det sidste uge. det er, at, uh, at du tog Vikings, og jeg tog modstanderen. Så ja. lad os gøre det igen.
1: Uh, nej,
0: tak. Jeg tager Browns. Nej. <laughs> jo, det gør jeg. Nå. Det, det gør jeg. Nå. Jamen, så tager jeg Vikings. Dej lidt. Jeg er meget i om den kamp. Bears-Lions. Ja, det er jo svært, at jeg tager Vikings. De
1: spiller på hjemmebane ja. Ja. De slog lige Seahawks på hjemmebane ja. Så det er uh... Jeg kan også godt finde på at tagebage, jeg gør det at
0: Nej. Okay, hvad siger du? Næste
1: Bears Lions Ja, uh, yeah. det er ikke godt vel uh, Jeg siger Bears Gør du? Ja Wow, jeg siger Lions mm. Godt Bills Texans Bills. Bills. Dolphins, Colts.
0: Uh,
1: Colts skal i gang
0: nu. Mm, det skal de. Hvad siger du? Jeg siger Colts. Det er jo Jacob Brusset mod sit tidligere hold. Mm -hmm. Jacob Brusset mm -hmm. spiller i den her uge imod Colts, og han spiller ugen efter imod Patriots. Så de to klubber, han har spillet ja, før, wow. før han kom ja. til
1: Dolphins. Ja. Uh, du tager Colts? Ja. Så tager jeg Dolphins Fedt mm? Falcons, Washington
0: <laughs> Umuligt, ikke? Ja, fuldstændig umuligt Men Falcons er på ja. hjemmebane Ja, og jeg tager Falcons Godt du der.
1: Ja, og, altså Hvis det nu havde været week 1 og, og, og vi havde set frem til at se det her Washington defense Så havde jeg ikke været i tvivl at tage taget mm. Washington ja. Men det har vi bare ikke set nu
0: Nej Jeg tager Falcons Jeg tager Washington Spændende Fortniner Seahawks <laughs> Fortniner hjemme. Skrækkeligt det er skrækkeligt,
1: og Seahawks, de er lige tabt, og de ligger nederst i, ja. i vest. De skal tilbage. Det er et ubehageligt tidspunkt at spille mod på ja. det her. Men jeg bliver nødt til at tage for Niners. Jeg bliver nødt til at, tage, nødt ja. til at gå, gå, gå med mine Niners. Okay, jeg siger Seahawks. Ja, selvfølgelig gør du det. Rams Cardinals, endnu et uh, NFC Vest uh, divisionsopgør. Ja. Rams Cardinals, uh, jeg tager Rams, jeg tager hjembane.
0: Ja. Jeg heller også mest til Rams, men jeg vil sige, at Cardinals, der er også på dem, 3.65 65 eller så, mm -hmm. end på at de vinder. Uh, så det kunne man godt, men jeg går også med Rams. Packers, Steelers. Packers. Packers. Broncos, Ravens. Også
1: very interesting.
0: Very, very interesting. Hvad siger du til den?
1: Ja, det er det, der er det helt store spørgsmål. Uh, jeg siger
0: Broncos. Jeg har også Broncos.
1: Så der var vi enige. Ja. Uh, Patriots, Buccaneers. Boks. Box. Og der var endda et, et, et godt odds øh, på ROTC.dk på, på, at, øh, at Boks ville vinde med mindst fem. Præcis. Ja. Øh, og så har vi den sidste kamp, det er Chargers Raiders. Også, også et spændende opgør.
0: Og jo altid et, et, et opgør, er der er mange, der ikke tænker over, mm. men, men Chargers Raiders har været et opgør ja. siden 1960. Og øh, der er altid et eller andet på spil. Nu spiller de ikke længere i Kalifornien, begge mm. mandskaber. Nu spiller Raiders jo trods alt i, øh, i Las Vegas, men det her det er jo altså i Los Angeles på SoFi Stadium. Mm. Mm.
1: Øhm, jeg tager Chargers. Jeg, jeg
0: tager også Chargers.
1: Ja, der var der... Vi, vi stak lidt, lidt ud undervejs, så tror jeg, der var en 4-5 kamp, som vi er uenige om. Så der kommer kom lidt spredning på. Vi håber. Tak for det, en Fornøjelse. Og hvis øh, du også synes, at det har været en øh, fornøjelse, så skulle du tage og stikke os en anmeldelse og fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, for eksempel i Apple Podcast. Du kan også støtte os øh, ved at trykke på et af de to links, der ligger på nfls.dk. Dels er der linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise, og så er der linket til tier.k, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Det er der altså lige nu 687, der gør, og tusind tak til hver og en af jer. Tak også til vores gode venner og samarbejdspartner fra Tafel og Odset fra Danske Licens Spil. Og i forhold til Odset...
0: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du fange os på mail snablag og du kan også række ud efter os på Twitter, Facebook og Instagram... Føl Elming på Twitter på Snapchat. NFLming. Mig på Snapchat. Thomas Kvortrup. Det var alt for i dag. Tak for nu. NFL-showet er produceret af Kvortrup Media, der også producerer Born Plogt og pl Show. Drengene er klar med Premier League hver eneste mandag, og Lars Trier Monsen og jeg leverer en omgang politisk analyse hver fredag. Elming giver den som altid gas over på Villeuropa-podcasten, og så er Elming og jeg ellers tilbage næste tirsdag med meget mere NFL. Hav det godt så længe. Hot